0: J'étais en train de chanter et voilà, euh, bonjour et bienvenue auditeurs sur les ondes folles pour ce début d'après-midi, c'est Radio Radiola qui invite. L'atelier du mercredi s'est préparé à accueillir des amis pour qui la radio est importante, ils en font Radiolas, c'est un atelier d'expression radiophonique réunissant des personnes atteintes de troubles psy. On se retrouve toutes les semaines, on cause, on écoute, on prend du son, on fait des émissions. Et on s'est dit que pour fêter les 40 ans de Grenouille, nous allons fêter les émissions ou projets radio qui se font dans les lieux de soins ou dans les lieux du prendre soin. Alors, un petit panorama des ondes de folles de ce jour. Nous recevrons Bruit de couloir qui est fabriqué par le GEM de Saint-Denis, à côté de Paris, mais pas que. Nous recevrons Lucie et Christophe pour en parler. Et puis, nous irons en Italie à la rencontre de Psycho Radio et de ses studios au sein de l'hôpital, grâce à un petit son fait par notre collègue Mario qui les a rencontrés l'année dernière. Et nous commençons par une action radiophonique qui s'est déroulée ici, chez nous, à Marseille. C'est Radio El Kelma, un projet qui a été proposé par l'hôpital Édouard Toulouse et qui est piloté par Joachim Gatti. Bonjour Joachim. Bonjour. Bonjour Véronique Bonjour. de Radio La Et bonjour aux invités qui sont autour de la table, Nadir.
1: Et Dalila,
0: est-ce qu'il ne devait pas y avoir Mourad
1: Mourad il, et Kamel, ils arrivent juste après. Où ils peuvent rentrer tout de suite, mais je pensais qu'ils arrivaient juste après. Et après. Il
0: y a aussi à l'âme de l'après-m. Voilà, on va être euh, nombreux dans ce studio, on est déjà une petite dizaine, euh, on va passer une heure et demie ensemble et euh, notre envie euh, est de marquer euh, chaque singularité de ces projets qui sont issus euh, de la tête d'adhérents de, euh, de groupes d'entraide mutuelle d'hôpitaux ou de radio, comme c'est le cas de, de Radio La. Alors on a préparé tout ça, on s'est euh, partagé le travail. Et c'est euh, toi, Véronique, toi qui as rejoint, euh, c'est toi qui vas donc animer cette conversation qu'on va avoir euh, ah avec Radio El Kelma. On va essayer, <rire> puis on va, va même le, carrément le faire. Euh, toi, tu as rejoint euh, Radio il y a quelques temps, Véronique. En mois de janvier. Voilà, au mois de janvier, donc, euh, mais ça fait pas longtemps, dis donc. Bah non, ça fait vraiment
2: pas longtemps. Ah ouais.
0: Et on a fait une émission ensemble oui. en public euh, en, en juin, mm. euh, où on clôturait euh, toute une histoire sur euh, l'amour dans tous ses états. Tu as donc eu ta première expérience radiophonique en public euh, devant le lieu où nous faisons notre euh, notre atelier euh, à Euphonia. C'était, c'était, c'était ah, impressionnant intense quand même. intense aussi, ce... oui.
2: Oui, oui, mais là c'est encore plus intense parce que c'est. Euh... Euh, avec des, in des, des invités, c'est ouais. euh, important. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas envie de les décevoir. Donc, euh, euh, ça stresse un peu.
0: Mmh, on va tous respirer ensemble. Euh, Joachim posait la question comment est-ce qu'on peut faire pour. Euh tous ensemble faire baisser le stress. Alors moi j'ai en fait j'ai un, une réponse et la réponse c'est Jean-Baptiste qui l'a entre ses mains. La réponse c'est Alabaster de Plume qui, euh, je trouve, par ses vibrations, arrive un peu à. à à, je sais pas, moi je suis en train d'ouvrir les bras là pendant que je suis en train de parler et euh, à faire baisser les tensions et si à la de plume arrive dans nos oreilles il pourra nous accompagner comme ça tout du long de cette émission et être là euh, bienveillant super avec nous
2: alors moi, je voulais euh, déjà remercier euh, Radio El Kelma d'être présent. Merci. Euh, j'ai discuté euh, au téléphone pour préparer cette émission, j'ai ouais. discuté avec Joachim. Euh, et donc, euh, la première question, ça a été de lui demander euh, comment était né Radio El Kelma. Et euh, bah, écoute, euh, si tu peux nous répéter euh, ce que tu m'as dit, ce serait génial.
1: Alors, euh, comment est né Radio El Kelma elle euh, est née de l'initiative euh, de euh, l'Astronef, qui est euh, le théâtre qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital Édouard euh, Toulouse, mmh. euh, qui euh, avait un petit peu d'argent pour euh, développer un projet de radio. Et donc, euh, on a décidé à partir de là de, de réaliser des ateliers radiophoniques dans deux CATTP, l'un euh, donc à Sainte-Marthe et l'autre euh, à Saint-Just.
2: Et pour nos auditeurs, CATTP, ça veut dire un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel.
1: Voilà, tout à fait, c'est ça. Mais peut-être euh, Dalila peut en dire plus sur ce qu'est un CATTP. Et
0: oui, parce que toi, tu, tu y travailles, Dalila, oui, CATTP. Oui, j'y
3: travaille. En fait, un CATTP euh, euh, reçoit euh, des personnes qui, étaient en souffrance, qui sont en souffrance psychique et euh, qui sont stabilisées. Et euh, ils viennent au centre pour euh, faire des activités, pour rompre contre la solitude, pour avoir aussi un regard soignant. On est là euh, pour les écouter. Il y a une bienveillance qui s'est se, qui développée, une entraide entre les personnes qui fréquentent le CATTP. Et euh, nous faisons toutes sortes d'activités euh, dites thérapeutiques, parce que tout est thérapeutique, même si, si on fait un jeu, c'est thérapeutique, parce qu'on a pris un bon moment et on oublie les soucis. Et donc euh, il y a toutes sortes d'activités comme euh, du sport, des sorties culturelles, des sorties cinéma, euh, lecture de la presse qui peuvent euh, déboucher sur, euh, à partir de la lecture de la presse sur euh, un événement qui se passe à Marseille ou ailleurs. Mmh. Nous faisons des sorties à la plage, enfin voilà, nous redonnons goût à la vie. Et vous faites donc de la radio.
2: Voilà, Aussi. vous, vous avez découvert Radio El Kelma. D'où vient le nom euh, El Kelma Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire enfin... voilà.
1: Alors, euh, Radio El Kelma, euh, ça veut dire la parole. Mm -hmm. euh, et on pourrait euh, un peu complexifier la traduction en disant parole donnée. Euh, alors bon, c'est un peu une sorte de... de, de Conjoncture un peu particulier, j'étais en train de lire un livre qui parlait justement de l'institution de la parole, notamment en Algérie, et comment cette institution avait été d'une certaine manière saccagée par la colonisation. Et notamment, à travers ce saccage, c'était la question de la confiance qui était aussi abîmée. Mmh. Euh, confiance en soi, aux autres, en la communauté, etc. Et donc, on et à ce moment-là, ça nous a semblé euh, à, évident de, de, donner, mmh. okay. euh, de reprendre ce nom euh, pour dire que finalement, faire cette radio, c'était une manière de... de, de, de de réinstituer la parole et la confiance en la parole et donc la confiance en soi et aux autres.
2: Ah, c'est très joli comme, euh, eh oui, comme mot. Oui, c'est profond en Ça apporte plein de choses. En plus, moi, ce que j'aime bien de Radio Al kelma c'est que c'est une radio mobile. Tu m'as raconté ça en fait, c'est euh, vous allez vers les gens, c'est le, le studio qui va euh, sur vos lieux de rencontre. Donc euh, votre première émission ça a été euh, le, le McDo, enfin l'après McDo, mm -hmm. et, euh, et, et là aussi vous aviez votre studio euh, sur place.
1: Oui, peut-être Nadir tu peux raconter comment ça se passait euh, le studio mobile
4: ben, on s'est rendu sur les lieux du McDo là, et on a installé euh, la sono, les micros, c'était notre première. Et ça s'est plutôt bien, bien passé. On a eu un bel échange avec les, les, les gens de l'après-m. Et voilà, nous aussi, ça nous a plu, c'était notre première radio et, et ça a pu se faire, voilà, tout simplement.
0: Et tu t'occupes de la technique, Nadir, ou, ou de tout
4: euh, Je vois qu'il me forme un peu. Ouais. Et euh, sinon, je, je m'occupe de poser les questions et tout.
0: Oui, donc vous avez plusieurs rôles, en ouais, fait. Ouais, ouais. Vous touchez aussi bien à la technique qu'à l'animation la qu plateau. Animation. À la prise de son aussi, un petit peu
4: Prise de son, on l'a fait avec le zoom. Ouais. C'est un jeu, okay. Mm
0: -hmm. ouais. ok. Le zoom, qui est
3: un micro. Qui est un enregistreur. Qui est mm -hmm. un enregistreur. Et nous qui croyons qu'une radio, bah, il fallait être dans un studio. Mm -hmm. On s'est aperçu que finalement, avec du matériel quand même onéreux, mais nous avons pu découvrir
0: qu'on pouvait faire une radio un peu n'importe où. Mais c'est ça, ouais. une, euh, une des magies de la radio d'ailleurs, hein oui. c'est euh, de pouvoir déployer un dispositif puis en plus à l'heure actuelle avec la min miniaturisation de tout, on peut effectivement être mmh. quasiment euh, en direct de partout euh, et mettre comme ça de, 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 de volonté euh, très rapidement tissée et c'est vraiment génial et, et donc tu le disais Véronique, toi c'est une des choses qui t'a beaucoup plu dans la démarche El Kelma, c'est cette mobilité-là et d'aller vers ces lieux-là. Et, et puis, des, euh... des
2: lieux militants. Ouais. C'est ça. Euh, et donc, mmh. enfin euh, oui, ce n'est pas des lieux neutres. Quoi, donc, là, ouais, hein. ouais. Euh, oui,
1: Oui. après, il y avait en effet, à partir de cette idée donc, de studio radio mobile, euh, on a essayé de faire un trajet qui pour nous avait du sens et d'essayer de fabriquer un peu une géographie de lieux qui, pou qui pouvaient nous être utiles à titre mmh. collectif, personnel. Et euh, dans lequel il s'agissait un peu d'enquêter, qui était à mmh. la fois une enquête sur la ville, une enquête sur ces lieux, et donc on a fait un peu, euh, tout, un, tout, on est allé euh, au château en santé.
2: Et justement, euh, je voulais, euh, ça c'est vraiment une émission qui m'a, euh, j'ai écouté hein, les différentes émissions sur Céomix euh, Cloud, et euh, je vous propose d'écouter une balade, vous allez vous promener. Euh, J'espère que vous aurez le, la même sensation que moi, euh, mm -hmm. à l'écoute.
5: Alors, donc, là, on a l'hôpital Nord sur notre droite, l'UHSA, UH, qui est un centre hospitalier psychiatrique, sur notre gauche, et on va longer la granière, qui est le quartier qui est juste en face du parc Calisté pour rejoindre le centre commercial de Parc Aliste.
6: Jamais été mal aussi. Déjà, je me demandais, ça mène où, ça Je pense, mais je n'ai jamais pris, pris cette, cette route. Ouais.
5: Ça, c'est l'entrée des urgences de l'hôpital Nord. Et les bâtiments qu'on voit en face, orange, les petits bâtiments, ça c'est la granière.
7: Ça c'est toujours le 14e là C'est le
5: 15e arrondissement de ah, Marseille. Et les bâtiments en face, c'est Caliste.
7: Ah, ceux qui sont en face. Là. En face, voilà. Ah, oui. Là on a la granière.
5: On a le centre aéré de la granière. Qui, la granière est parcaliste. C'était un centre aéré pour les, les deux quartiers. Et là on va longer le stade, le stade dans lequel on jouait quand on était petit, okay. qui a été complètement ré réaménagé parce qu'il n'était pas dans cet état quand j'étais plus jeune. Et là du coup, juste derrière, on a l'hôpital Edor toulouse Et, euh, et du coup, il y a pas mal de patients qui sont des habitants du parc à liste et, et, et de, de la Granière. Mais pour nous, il n'y a jamais eu d'a de, de, priori ou d'appréhension parce qu'on a grandi ensemble et pour nous, il y avait des moments où ils n'allaient pas bien parce qu'il y en a souvent qui faisaient l'aller-retour entre l'hôpital et, et le domicile. Mais euh, avec qui, ça se passait super bien, en fait, hein, parce que euh, on était vraiment une grande famille en fait. Ouais. Et, euh, et on n'a jamais eu peur de, de, de quiconque et on savait détecter quand quelqu'un n'allait pas bien. Et souvent, on allait dire à la famille, ben, vous savez, on a l'impression que ça ne va pas trop en ce moment parce qu'il nous a dit telle chose qu'il n'a pas l'habitude de dire. Mmh, et, euh, et je trouvais que c'était super parce que... Euh, c'était
3: une grande famille. C'est
5: vraiment... Et donc là, on arrive sur le centre commercial. Et d'ailleurs, il y a toujours à l'affiche le nom de mon magasin. <rire> qui est fermé depuis des années. Ah il est fermé. Voilà. Donc c'est celui-ci, c'est le premier. Ensuite, on a le snack La Calistoise qui est toujours ouvert. Peut-être en ce moment par rapport au Covid, les horaires ont été modifiés. On a une autre alimentation, cyberalimentation. On a aussi le primeur qui est là depuis une trentaine d'années. Ça, ça appartient toujours à la même famille. Le tabac presse qui, lui, est fermé depuis au moins 10 ans.
8: C'est bizarre que le tabac presse...
5: Ouais, c'est très compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été euh, euh, très compliqué pour les gérants de, de garder ouvert. Et donc là, en face... Il y a le PMU aussi, Alors C'était le, le tabac PMU, en fait. C'est le même euh, magasin, mais qui est toujours fermé depuis un moment. La pizzeria aussi, elle a du mal. Euh, elle a été reprise plusieurs fois par plusieurs... Euh... Oui, mais ça n'a jamais marché. Hein. Ça n'a jamais marché. Alors là, c'était euh, le médecin. Euh, il y avait un seul médecin et qui n'était pas là tous les jours. Et C'était très compliqué quand on avait des rendez-vous. Il fallait se déplacer forcément. Voilà, c'est vrai que moi, quand j'ai appris là pour le château en santé, je me suis dit que c'était une super idée parce que du coup, ça va vraiment aider ben, les familles qui ont du mal à se déplacer, les, les plus jeunes aussi qui ne peuvent pas se déplacer. Et euh, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Et du coup, il n'y a plus de médecins ici. Là, depuis un petit moment, il y avait un remplaçant. Je ne sais pas s'il vient toujours de temps en temps. L'auto-école aussi, où j'ai passé mon permis et qui a fermé aussi depuis des années. Euh, et en face... Euh c'est un, un peu triste, c'était ce qu'on appelle une buvette où les jeunes venaient boire un coup, se réunissaient pour boire un coup et euh, Brabus c'est le nom d'un label de musique ça a été, euh, mmh. en fait ils ont signé avec Universal Music et ça s'est fait devant ce, devant ce local et du coup ils ont, ils ont maintenu euh, le, le, le logo Brabus mais euh, celui qui tenait la buvette est décédé donc depuis euh, c'est resté fermé, il est décédé assez jeune et voilà la boulangerie, par contre, elle a, la boulangerie et la petite, le libre-service à côté, mmh. euh, depuis des années, en fait, hein. ils ont changé deux fois de propriétaire, mais sinon, c'est les, les mêmes familles qui gèrent depuis.
7: Ça ferme pas. La boulangerie, est Non, nécessaire. voilà.
5: Et puis, il y a la pharmacie aussi. Hein. C'est il y a nombre de magasins
7: qu'ils
9: ont fermés ici, hein.
5: ouais. Oui, c'est compliqué pour les commerçants, c'est compliqué. Mmh.
9: C'est peut-être par rapport au trafic, non
5: il y a eu pas mal de soucis, effectivement, ouais, ça, que ce que soit assez... des trafics ou, ou, ou de l'agressivité, hum. euh, qu'on n'avait pas quand moi j'étais plus jeune. Hein. Euh, quand j'étais plus jeune, ben moi je tenais, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans et je tenais seul le magasin, j'ai jamais eu aucun souci, au contraire. Et c'est vrai qu'avec les années, ça a été de plus en plus compliqué, c'est pour ça aussi qu'on est parti, hein, qu'on a ouais, dû, ouais. Ça, ça devenait vraiment trop, c'était ingérable en fait. Hein. Ouais.
1: Et c'était quoi comme magasin
5: alors, nous, c'était aussi euh, une euh, alimentation, un, un petit supermarché. Alimentation, et on faisait aussi là, tout ce qui est téléphonie mobile. D'accord.
7: C'était euh... les puces et tout ça, non
5: Aussi, voilà. Les, les... à l'époque, non Oh, ça, c'est bien vieux. Après, ça fait pas très longtemps qu'on a arrêté. Nous, ça doit faire euh, peut-être euh, 4 ans. En ah. tout cas, c'est qu'on n'est plus là. Donc, là, c'est les bâtiments Caliste aussi. C'est super grand. Hein. Et là, tout en haut, on a la solidarité. Là on peut voir un guetteur. Ah, oui. Il
4: y a un guetteur. <rire> voilà,
5: tout à fait. Un chou. Donc là, c'est pas les. les... On n'est pas au H, hein. là c'est encore des bâtiments euh, euh, assez propres et. Euh... Donc moi j'habitais là. J'habitais là que quelques années. Pour être tout près du magasin. Quand ça devenait compliqué, on, on a été obligé de. De, de déménager de la granière pour venir plus près parce qu'il y avait souvent des soucis, euh, le feu ou un tas de, de problèmes donc on devait être à proximité pour pouvoir réagir assez rapidement. Il y a le laboratoire qui n'est pas là depuis très longtemps, ça fait quelques années aussi ouais. euh, et c'est super d'ailleurs parce que ça permet aussi aux habitants de venir sans prendre forcément le bus. La pizzeria qui elle est là depuis toujours,
7: ouais, elle, est
5: euh, ben, elle ouvre à, euh, le soir ah, le mais soir. elle est là depuis toujours ouais. Donc là on a le quartier euh, Les, Bourili. les
10: Bouriliens. Voilà, Borélis n'est pas du navire. <rire>
5: non c'est sûr. Et là on est, euh, on est toujours sur le parc à Liste, en fait. Alors sur la gauche on a euh, l'école primaire où j'ai été d'ailleurs. Alors... On a des mixtes 1, mixte 2. En fait on était tellement qu'ils ont dû séparer en deux cours différentes. Ouais. C'était la même école mais avec deux, deux, deux cours euh, différentes. Et, euh, et on a toujours eu beaucoup de subventions. C'est-à-dire qu'on faisait énormément d'activités. Hein ouais. Euh, moi, par exemple, quand j'étais en primaire, j'avais deux demi-journées par semaine. Vous
4: pouvez vous arrêter là, Karima Oui. Je vais prendre la photo de la plaque ici. D'accord. Merci.
5: Où euh, je faisais euh, aviron. Ah, c'est bien. Euh, aviron. Et, euh, et la deuxième, c'était de la, de la voile on faisait de la voile, deux fois par semaine on avait des activités comme ça super en groupe mm -hmm. et c'était génial aussi et, euh, et du coup on rencontrait aussi euh, les, les jeunes des quartiers d'à côté on faisait, on faisait connaissance avec Merci. eux euh, lors de ces activités mm -hmm. et après euh, ça c'est plus récent donc ça c'était un stade de, de, de foot et de basket qu'ils ont qui construit depuis peut-être 5 cinq, cinq ans, 5-6 cinq, ans et là, on est derrière le centre commercial. En fait, le centre commercial est là. Et là, c'est voilà, c'est un accès encore euh, au bâtiment.
7: Et d'ici... un peu que c'est un peu abandonné, non
5: ben En fait, c'est un quartier très pauvre. Il a été élu, il y a quelques années, le quartier le plus pauvre de Marseille. Euh, mais pauvre parce que... Pas, pas mal de, de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, mais après on a d'autres richesses parce qu'il y, y a beaucoup de partage. en tout cas il y en avait quand j'étais là, énormément de partage. c'est euh, euh, vraiment la cosmopolitanie euh, toutes les traditions se mélangent c est, c est, voilà, franchement moi j'en ai un très bon souvenir, même si ça peut être euh, voilà, c'était quand même une zone assez compliquée ouais. mais euh, j'en ai un très bon souvenir et honnêtement si c'était à refaire, j'aimerais grandir ici quand même parce que ça m'a apporté vraiment beaucoup euh, côté humainement voilà. Et là, on a la vue sur le château en santé qui et est là-haut. C'est lui là Voilà. Et donc, ce château, quand j'étais plus jeune, j'allais donc à l'école euh, euh, du Parc Caliste, Mixte 1 et Mixte 2. Et, et on, on, on se faisait des petites histoires autour de ce château qu'on qu disait hanté à l'époque. Ah, oui. Donc, on disait que c'était un château hanté. Et pour la petite histoire, mon père a déjà refait, euh, il avait refait à un moment donné des travaux à l'intérieur. Et nous, on pouvait y accéder. À l'époque, il y avait deux petits, deux petits chiens des genres de Dobermann et euh, quelqu'un qui faisait la sécurité, qui, qui, qui se chargeait de la sécurité du château. Et euh, quand on y rentrait, on racontait toujours des histoires. Notamment une qui disait qu'à qu l'intérieur, il y avait euh, euh, un homme qui était mi-homme, mi-cheval. Mi-homme, mi-cheval. Mi-homme, cheval, mi, om, mi, cheval. Voilà, mi, on avait mi, beaucoup d'imagination. Sur
9: la boîte du café, non De l'époque. Avait...
5: Alors peut-être Non,
4: c'est ça.
9: Je ne sais pas d'où ça y a vient. Un truc.
4: Avais, sur la boîte du café, ça, ça me un dit quelque chose. Truc
5: Alors, ça vient peut-être de là. J'arrive pas à me rappeler d'où ça vient, mais j'ai ce souvenir. Et quand je pense au château, je pense à parce que je l'imagine très bien en plus,
4: <rire>
5: cette chose mi-homme, mi-cheval. Et c'est quelque chose voilà qu'on racontait. On se faisait peur comme ça, et, et souvent on essayait de rentrer dans le château euh, pour voir ce qui s'y passait.
1: Et toi, tu es déjà entré dans le château,
5: pas depuis que c'est le château en santé. La dernière fois que je suis rentrée, ça doit faire 20 ans, j'étais toute petite. Et euh, j'étais rentrée quand j'avais rien à l'intérieur. Hein. Il faisait tout noir et ça faisait super peur. Et du coup, je ne suis jamais revenue. Et, euh, et ben c'est super d'être là quoi. C'est super ce, de, de découvrir ce lieu.
1: Et tu y allais avec tes copains et copines.
5: De l'école. En sortant de l'école, euh, on passait par là, on se faisait souvent gronder par les parents parce qu'on rentrait trop tard. Et c'est super grand. Du coup, on, on rentrait, on était euh, émerveillés par, <rire> par toutes ces pièces. Euh, mmh. Et on promenait à l'extérieur. Les chiens de garde étaient super gentils parce que, du coup, on n'en avait absolument pas peur. <rire> et, euh, et même celui qui, qui s'occupait du gardiennage étaient super, super adorables. Et quand ils voient, parce qu'on était tout petits, hein, ils savaient très bien ouais. qu'on n'était pas là pour faire, pour faire du mal. Et, euh, et souvent, ils rentraient dans nos délires en nous disant « Faites attention, vous savez, il peut revenir en parlant de cette, ouais. cette chose <rire> de la mi, mi cheval Il ne faut pas se promener ici tout seul. » Et puis nous, on repartait tout effrayés, mais, mais tout contents qu'on avait tout plein de choses à raconter. Et c'est vraiment de, de, de bons souvenirs, vraiment.
0: Le château en santé, le château... Alors, on a eu un bug, là, de, de on sait pas quoi, mais c'est pas grave. Hein. C'était euh, l'expérience du silence à la radio. Et vous vous êtes rendu compte que, comme le dit John Cage, le silence n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui fait un son. Voilà, c'était petit clin d'œil à quelqu'un qui, qui nous accompagne depuis le début à radio La John Cage. Euh, ce château en santé, bien évidemment, après ce parcours en voiture, il fallait y aller et euh, installer. De quoi y faire de la radio Exactement. Et justement,
2: comment ça s'est passé ce moment avec, avec Karima
0: ben,
1: Simplement, euh, euh, lors d'un atelier, on faisait la liste de tous les lieux où on aimerait faire une émission. Et puis, on a parlé à un moment donné du château euh, en santé. Et Karima, euh, qui était infirmière donc, au CATTP, a dit euh, « Ah mais moi, vraiment, je veux aller dans ce lieu parce que... » Je suis, euh, je suis originaire de Caliste et, et j'ai euh, passé toute mon enfance là-bas mmh. et je suis vraiment curieux de connaître ce lieu. D'autant plus, comme elle le dit dans ce reportage, euh, que je connais ce lieu mais sous un tout autre jour. Mmh. Et donc là, on a dit que cela ne tienne, on va faire un reportage ensemble et tu vas nous présenter ton... Ton, ton, ce quartier et ensuite euh, on va prendre ce reportage et on va le faire écouter aux médecins et aux patients du château en santé pour voir comment ils réagissent mmh. et ce qui était très beau en effet c'est que tout d'un coup ça a créé une sorte de, de passerelle quoi, entre, entre nous et eux et là la parole a pu se déployer de façon très riche et touchante quoi.
2: oui je ne je sais pas si les auditeurs ont, ont ressenti ce que moi j'avais ressenti euh, euh, à l'écoute, mais on sent vraiment la, la, la passion euh, de Karima quand elle explique tout ça et ça m'a donné une, une question ça m'a donné l'idée d'une question pour vous Radio El kelma c'est quel a été
11: votre plus beau souvenir radio ben Moi je me présente, c'est Mouad je fais partie de Radio El kelma voilà euh, mes plus beaux souvenirs sont, sont les suivants c'était quand je faisais la préparation de questions avec les collègues. Notre première émission s'est effectuée au McDo, l'après-m de Sainte-Marthe. J'ai gardé un souvenir, c'était que la préparation du matériel avec les collègues, c'était un peu difficile au début. Mmh. Mais chacun avait son poste, ouais. on était déterminés, on était... On avait la force de, de réussir euh, ce premier reportage.
2: La force du groupe.
11: La force du groupe, voilà, c'est bien mmh. ça. Et en fait, euh, moi, je me suis occupé au début de la technique avec Elie, euh, qui n'est pas présent aujourd'hui, mmh. avec Nadir. Oui. Il y avait Alam euh, qui nous a aidés aussi euh, à la préparation des questions et qui a posé quelques questions. Voilà quoi, mes plus beaux souvenirs, ça a été aussi l'accueil de, de l'après-m. Mmh. Parce que franchement, je suis né dans le 14e et... Vu... Au jour d'aujourd'hui, vu le statut de ce McDo, je ne pensais pas qu'on allait nous accueillir avec autant de cœur et autant de, de respect. Voilà quoi, je peux remercier quand même aussi l'après-m, parce que. laprès pour,
2: pour, pour nos auditeurs, l'après-m, ça veut dire l'après-mcDo.
11: L'après-mcDo, c'est bien voilà. ça, oui. Ça, euh... Je les remercie beaucoup parce qu'ils ont fait un beau geste, que tous les patients ont été, ont été fiers et contents. C'est qu'ils nous ont offert une cinquantaine de colis. Et de cadeaux. Ah. Franchement, ça a été. C'est vraiment touchant.
2: Tout à leur honneur.
11: Tout à leur honneur, franchement, il ouais. n'y a rien à dire et on les remercie beaucoup. Ben, Après, a... j'ai un oui. des souvenirs. Oui. J'ai un petit souvenir aussi. C'est qu'on a reçu une personne qui parlait de son passé. Oui. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient auprès de Joachim, peut-être. Il y a une personne qui parlait de son passé, qui lisait des livres quoi, et qui parlait de son ressenti. Au jour d'aujourd'hui, avec le recul, elle, elle a été présente à la PRM. Elle parlait de ce qu'elle ressentait dans ce lieu. Oui. En venant à la PRM, avec le recul, ce qu'elle est devenue, ce qu comment on l'a aidé, quoi.
2: Et c'était voilà. fort.
11: Et c'était fort, franchement, c'est une personne qui m'a touchée. Et, et voilà, franchement, dans ce lieu, la PRM, moi, quand je passe à côté, franchement, j'en suis fier. Oui j'en suis fier du personnel. j'en suis fier, on entend parler autour de nos quartiers, ça parle de cette association, ça parle de... de, Et cette, ju de justement,
2: cette... on a la chance d'avoir avec nous Kamel, euh, bonjour Kamel, Bonjour. Euh, tu peux nous parler un petit peu de, du McDo, de l'après-m' euh...
10: ben, On parle de ce lieu, pour nous, euh, ce lieu qui veut dire local d'initiative d'entraide urbaine. Oui et quand on a entendu parler du projet avec des euh, patients, des soignants, des techniciens, c'est dit waouh, c'est extraordinaire, c'est ce qui nous ressemble parce que qu'on puisse pas oublier dans ces territoires-là, il y a une souffrance et une douleur qui perdure depuis ces 30 ou 40 dernières années mmh. et on essaie de s'entraider. De se dire même euh, les plus souffrants peuvent exister. Bien sûr. Et aujourd'hui, eh ben, quand on parle de l'après-m, on parle de l'être avant de le paraître. Mm. Et c'est ce qui est extraordinaire dans ces lieux-là, comme euh, des associations qu'il y a autour de nous, que ce soit l'association India, qui œuvre auprès de Caliste, Soli, euh, Borilli, qui est pas loin de, de l'hôpital d'Edouard Toulouse, mm. qui sont extraordinaires, que. Euh, il y a des initiatives euh, qui puissent euh, immerger et pour nous, voilà, on est, on est ouvert. Dernièrement, on a fait une action pour nos voisins méditerranéens qui, par rapport à l'incendie qui a eu et euh, caravagé euh, notre nature, mmh. notre planète, et de se dire comment on peut planter la graine de l'espoir, même de l'autre côté de la Méditerranée. Et on a lancé ça, cette initiative avec le papa Zidane.
12: Ah, Pour nous, c'est mmh. un homme
10: symbolique parce qu'on ne peut pas oublier ce qu'il a fait Zidane euh, mmh. à faire vibrer les, les cœurs des Françaises et des Français et de se dire mmh. dans ces quartiers, mais il n'y a pas Marseille que des voyous. <rire> il y a des personnes qu mérite, qui méritent qu'on leur tende la main au lieu qu'on qu les pointe
1: du doigt. Mmh.
2: C'est le vivre ensemble.
1: C'est le vivre ensemble,
2: c'est ça juste oui. une
1: chose parce que tu l'as évoqué euh, en passant mais je pensais que c'était important quand même de le dire c'est que suite à l'émission qu'on a donc euh, réalisé euh au, à, au McDo à l'époque, qui ne s'appelait pas encore l'après-m, euh, ben, l'équipe du McDo a livré donc, au CATTP euh, parce que c'était la période de Noël une 40, des colis pour l'ensemble des patients. Les et c'était là vous euh... Oui, voilà, les oui, colis. Oui, voilà. C'était ça, exactement. Et c'est vrai que là, pour le coup, on était un peu tous... On avait tous les yeux qui brillaient de, oh de cet échange. Ouais. Mais,
2: mais, mais ce n'est pas bientôt Noël euh, ah. euh, ici pour avoir des petits colis surtout, les,
0: surtout que c'est quand même les 40 ans de Radio Grenouille voilà, non, quand même. c'était une blague hein. c'est oui, bah, quand ah, même oui. ce qui nous réunit aujourd'hui oui. et cet après-midi tout, tout particulièrement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est aussi fêter euh, élargir notre anniversaire et fêter les projets radiophoniques qui peuvent exister dans, dans leur singularité, leur force là vous venez d'en témoigner euh, on va peut-être euh, presque que se quitter oui, avec El
2: Kelma Oui, j'aimerais quand même... Euh, parce que en fait, quand euh, j'ai parlé avec, avec Joachim, mm -hmm. j'étais très triste d'apprendre que euh, bah, El Kelma était en stand-by. Euh, alors ça, ça, ça me rendait triste, mais à la fois, j'ai entendu dans la voix de, de Joachim euh, des projets. Mm -hmm. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Non. Tu as dit le mot juste, à savoir que Radio El Kelma est en stand-by. Oui. Donc euh, en effet, euh, euh, on est en train, euh, on amorce une réflexion pour voir comment on va pouvoir continuer cette radio peut-être la repartager avec d'autres lieux, ça peut être en effet la midi des centres sociaux, on va essayer de constituer un collectif un peu fort qui peut y se ressaisir de cet outil qu'on a fabriqué
2: et oui. le prolonger. Ah ça ce voilà. serait bien quand même hein donc euh, s'il y a des auditeurs qui, sont, qui souhaitent hein, vous pouvez euh, donner euh... Quelque chose pour, pour que Radio El Kelma puisse... Et puis j'imagine venir radurer. participer ouais. ou oui.
0: partager des idées.
2: Voilà, ça peut être de, de, de l'aide aussi physique. Quoi. On,
0: euh, rappelle oui, que oui. On, peut, on rappelle qu'on peut écouter euh, toutes les émissions de Radio El Kelma <rire> sur un Mixcloud, c'est ça oui.
1: oui, tout à fait. Donc euh, sur y Mixcloud, y Radio El Kelma, il y On a, parlé y en a du
0: Château en Santé, de laprès euh, des Jardins Thérapeutiques d'Edouard Toulouse...
1: Euh...
0: Ah, ah, ah ah ah, ah alors et vous avez du Jaméo, Et du Jameléo,
1: bien sûr. Du Jameléo, oui. Et... Ah, oui.
0: Et très belle émission aussi, le, le, le Jameléo. Et le Jardin leva.
1: Non, pas le non, Jardin leva, Non, Attendez. Ah, ah oui, qu parce qu'il y, y a deux émissions au McDo, Voilà. Bien sûr.
5: <rire> bon, ça méritait. Ça méritait.
10: Et pour nous, on espère de pouvoir. Continuez et essayez de vous recevoir dans votre lieu, parce que c'est votre maison, l'après-m, et que cette Merci. émission elle puisse perdurer et, et créer des choses extraordinaires.
2: Merci. Okay. Merci. Radio La, 88.8 FM.
13: And don't cry, your folks might understand you by and by, just move on up toward your destination. Yeah. Be the suffering best Do not obey You must be forsake But we can pass the test
0: qui est à la technique de cette émission Les Ondes Folles proposée par Radio Radiola. Il essaye de parler mais je ne sais pas si on l'entend. Moi je l'ai pas entendu en tous les cas, as dit quoi Jean-Baptiste Ah non, t'entends pas. Il n'y a rien à faire. On voit bouger tes lèvres, mais tu nous diras ça tout à l'heure. Euh, les ondes folles, c'est euh, la célébration, euh, puisque c'est l'anniversaire, euh, les 40 ans de, de Radio Grenouille qui se fête euh, tout au long de cette semaine. On a décidé de partager un petit peu cette célébration et euh, de porter un regard particulier sur des euh, expériences radiophoniques qui, qui se tiennent en lieu de soins, en lieu de prendre soin. On, on a quitté euh, Radio El Kelma, Joachim et tous les complices qui avaient invité l'après-mère à venir témoigner. On est allé surfer un peu du côté du Château en Santé. Euh, euh, qui est un, 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 une case de soins, un centre de soins installé au parc Calisté dans les quartiers Nord. Là, Mario nous a rejoints. Mario, c'est notre collègue fou que vous retrouvez dans cette semaine anniversaire. Ah oui, il est complètement fou, Mario, ça je vous le, je vous le garantis. Vous le retrouvez, entre autres, toute cette semaine à 17h, de 17h à 19h. Donc tu officieras aujourd'hui comme les autres jours de la semaine.
14: Oui, Nelly. Salut, Nelly. <rire> Bonjour à tous. Ça <rire> fait plaisir d'avoir tout ce monde. Et effectivement, c'est une journée très émouvante. C'est vrai. Parce que, bon, je vais la ponctuer aussi en faisant des apparitions, mais mmh. énormément de monde qui passe dans les studios, autour, dans la radio. Voilà, y a le buffet magnifique, et est magnifique, l'ambiance est tout aussi belle. C'est les ondes folles, mais c'est une journée totalement folle.
12: C'est vrai. Jusqu'au sera... bout.
14: Et ça va finir au bout de la nuit avec Jean-Baptiste qui est en régime et qui sera, euh, pff, qui sera on fire, Rastafari, ce soir pour notre soirée reggae. Mais là, restons sur... Eux.
0: On est ravis que tu sois avec radios. nous Mario, ouais. on sait que tu aimes bien Radio-là, oui. euh, es venu assister à quelques-unes de nos émissions, euh, puis euh, tu nous as quittés, à un moment donné tu es parti faire une vie ailleurs, avec ta famille et tes enfants, et cette vie ailleurs t'a amené euh, à aller rencontrer euh, une radio, une émission, euh, qui, se, qui se fait dans un hôpital, euh, et quand on a parlé donc, de ces ondes folles qu'on était en train de préparer, on t'a demandé mais alors quelle est la, la, la radio ou l'émission italienne vers laquelle on pourrait aller, puisqu'il y a... Bon, Beaucoup d'émissions des, des euh, euh, qui sont faites euh, avec des, des patients et des soignants euh, dans beaucoup de, de, de lieux en Italie. Et tu nous as dit « Psycho Radio » et je les ai rencontrés. Alors là, évidemment, on n'a pas pu faire autrement que de te de, de demander un petit service. Tu as accepté, tu les as appelés, tu as fait un petit son avec eux. C'est eux qui l'ont fait. Voilà. Ouais. Ils te l'ont envoyé. Ouais. Je te propose qu'on l'écoute et que tu nous
14: traduises. Voilà, ben bah on va l'écouter en intégralité, il est pas très long, on va l'écouter en version originale en italien.
15: Buon compleanno Radio Grenouille.
16: Et un ciao in particolare a Radio La. Io sono Barbara.
15: E io sono Claudio. Siamo entrambi redattori di PsicoRadio.
16: Psicoradio è una testata giornalistica radiofonica nata nel 2006 con la collaborazione dell'Associazione Arte e Salute e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. Radio Città del Capo di Bologna è stata la prima radio a mandarci in onda, 15 anni fa. Da sempre la direttrice è la docente universitaria Cristina Lasagni. La redazione è composta da persone con problemi psichici in cura presso i centri di salute mentale ed è coordinata da professionisti della comunicazione.
15: Lavoriamo nei nostri studi tre giorni alla settimana e realizziamo ogni settimana una puntata di circa 30 minuti, facendo interviste, scegliendo la musica e montando il tutto con appositi software informatici. Lavoriamo anche all'esterno, partecipando a convegni, mostre e presentazioni.
16: Nelle nostre trasmissioni trattiamo un'ampia gamma di temi, anche di grande attualità, che hanno a che fare con il mondo della psiche disturbi alimentari, sentire le voci, contenzione, dipendenze, lavoro, famiglia, cinema, casa, musica, viaggi, arte, paure e tantissimi altri.
15: Andiamo in onda su varie radio in tutta Italia, in giorni e orari diversi della settimana, dal nord al sud, dall'Alto Adige alla Sicilia, passando per alcune delle città più importanti come Milano, Bologna e Firenze. Pouvez écouter toutes nos puntates sur le puntate site psicoradio.it. Radio
2: La 88.8 FM.
0: C'était magnifique ce, ce texte à deux voix en italien oui. hyper articulé, on a presque
14: non, j'ai pas tout compris, c'est pas vrai donc tu vas nous raconter. Merci mille, ah, mille à Barbara Claudio donc pour ce texte. Alors, je vais essayer de le rendre avec euh, dignité, précision et en même temps concision. Euh, alors, Psycho Radio, c'est un programme journalistique radiophonique mm -hmm. qui est né de la collaboration d'une association, Arte Salute. Donc, euh, voilà, c'est le nom de l'association et le département de psychiatrie de l'hôpital de Bologne. C'est un programme dirigé... Cristina Lazani depuis 2006 donc ça fait 15 ans et alors elle euh, c'est une particularité avant elle enseignait dans les, les sciences de la communication elle a une maîtrise euh, Cristina elle venait pas de, de, de donc du monde de la psychiatrie c'est un programme qui est diffusé donc depuis le départ sur Tita del Capo qui est une des radios qui est la radio grenouille de Bologne et aujourd'hui c'est diffusé dans de nombreuses radios en Italie moi bon, ça ils le disent plus tard je continue le fil mm -hmm. euh, la rédaction donc elle est composée de personnes qui ont des troubles psychiques et ils travaillent trois jours par semaine dans leur studio, puisque l'hôpital psychiatrique de Bologne a deux studios de radio plus un donc de, de rédaction. Il y en a un de montage et d'enregistrement, un pour faire des directs et, et un pour, simplement pour travailler. Ils réalisent, donc, toute cette équipe, un programme de 30 minutes chaque semaine dans lequel il y a des interviews. Ils choisissent des morceaux de musique et ils réalisent eux-mêmes le montage. Il réalise également des reportages euh, lors d'expositions, d'événements, et ils enregistrent des conférences plutôt autour de, de thématiques touchant à la santé mentale. Et il traite une grande variété de sujets donc euh, touchant aux troubles psychiques. Alors là, il, il les énumère le fait d'entendre des voix, la dépendance, le rapport au travail, à la famille, à la maison à la musique, au voyage, à leur peur et beaucoup d'autres sujets encore. Et aujourd'hui, donc je le disais, Psycho Radio est en onde sur toute l'Italie, du nord au, au sud, donc des montagnes alpines à la Sicile, avec à chaque fois des, des jours différents dans la semaine selon les radios associatives et, et libres qui les diffusent. Et vous pouvez réécouter tous les podcasts de Psycho Radio sur psychoradio.it. Oh, donc, je, je suis allé voir euh, là, un exemple, là, le, le dernier podcast, le numéro 766.
0: Ah oui, quand même,
14: quand, ça quand calme même. là. Hein. Depuis euh, 2006, <rire> donc, et, euh, et vraiment intéressant, j'en ai entendu qu'un bout. Euh, donc, il s'intitule « La santé mentale des mineurs euh, avant, durant et depuis la pandémie mm ». -hmm. Et donc là, ils interviewent euh, Simona Chiodo, par exemple, hein, qui dirige une unité de, de neuropsychiatrie euh, de l'enfance et de l'adolescence à, à l'hôpital de Bologne. Mmh. Donc c'est plutôt autour euh, à chaque fois d'un invité. Et euh, oui, c'est une super belle aventure et ce n'est pas la seule. Alors, Psycho Radio est un étendard. En 2009, ils ont reçu le, le prix national du meilleur programme de radio de l'année en Italie, le, le, le prestigieux prix euh, Marconi. Et depuis, c'est voilà, psycho-radio est l'étendard d'une d'un vrai dynamisme euh, autour de la santé mentale, un vrai dynamisme radiophonique, puisqu'il y a euh, d'autres émissions, des podcasts, des, des ateliers. Euh, Notamment au nord de l'Italie, il y en a à Turin, il y en a à Milan, et voilà, il y en a à Trieste, la, la ville de, de, de Franco basalia Alors, dont c'est aussi euh, ce dynamisme-là, ce dynamisme un okay. héritage.
0: Oui, alors justement, Gwen a, a préparé quelques éléments euh, pour euh, retracer euh, le parcours de cette figure euh, intéressante, importante, emblématique. <rire> voilà, emblématique. Euh, tu J'y suis. Allez. Donc euh, Franco Basaglia est un psychiatre italien qui
17: a été l'une des figures majeures de la psychiatrie dite alternative, non seulement en Italie, où sa mise en cause de la condition des malades mentaux fut ratifiée par la loi 180, que l'on appelle généralement maintenant en Italie la loi Basaglia, euh, et qui décide de la fermeture des hôpitaux psychiatriques, mais aussi dans le monde, où il suscita une interrogation sur les traitements généralement infligés aux fous. En 1979, Franco Basaglia et l'expérience psychiatrique italienne constituent une référence mondialement reconnue pour toute une génération, politiquement et intellectuellement sensibilisée au processus d'aliénation de l'individu qui cherche des, des alternatives aux pseudo-solutions des institutions dites totalitaires. Franco Basalia a mené une révolution qui a chamboulé la conception de la maladie mentale et c'est ainsi qu'est né le mouvement de la psychiatrie démocratique. Au cours des années 60, Basalia a fondé des communautés thérapeutiques militant pour les droits des fous. Ce combat est à l'origine, comme j'en ai parlé plutôt de cette loi qui a mené à l'abolition des hôpitaux psychiatriques et cette loi a été votée en 1978. Dans les années 50, la psychiatrie italienne avait pour l'essentiel une approche morale, répressive et judiciaire des troubles psychiques. La folie était perçue comme incurable et dangereuse et les séjours à l'asile figuraient au casier judiciaire. Les asiles étaient des mouroirs psychiques. C'est par choix que Basalia se confronte à cette psychiatrie des asiles dont la suppression lui apparaît d'une nécessité salutaire. Dans le contexte italien de l'époque, qui, selon ses analyses, n'avait comme objectif que de différencier, isoler le malade du sujet sain et normatif cette différenciation et cette exclusion étaient justifiées moralement et scientifiquement par un, unage, un usage dévoyé des sciences humaines, psychiatriques et psychologiques dont Basalia dénonçait la dimension idéologique et la fonction sociale répressive et normative. Euh, merci, merci Gwen. De rien. Mario, je voulais te demander euh, dans quel contexte tu as découvert euh, Psycho Radio
14: ben Finalement, ça a découlé de l'expérience de Radio-là. Euh, puisque je participais euh, à Radio-là un peu plus fréquemment qu'aujourd'hui à l'époque. Et euh, lorsque euh, j'ai fait ce voyage en Italie, j'avais le souhait de rencontrer plusieurs radios associatives. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de, de ce que je disais là, quand il y avait un vrai foisonnement autour d'ateliers qui, qui touchaient à la psychiatrie et qui mêlaient de la radio, de l'expression radiophonique. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu cette envie-là de les rencontrer. Euh, ils m'ont accueilli très gentiment et j'ai du coup fait aussi une, une interview en italien j'avais, euh, voilà c'était ma, ma, ma grande première euh, reçue dans leur studio pendant une demi-heure et euh, donc ils m'ont interrogé sur Radio Radiola, sur la radio en France, sur le pourquoi du comment de, de plein de sujets Puis ensuite c'était une discussion libre euh, Ce podcast d'ailleurs on pourrait le remettre sur le site de Radio Radiola si certains ont envie de se mettre à, à l'italien ce, ah, oui. voilà, ce serait un plaisir, Donc voilà ce serait un beau ricochet avec ce qu'on est en train de, de, de se raconter aujourd'hui et, euh, et moi j'ai été vraiment impressionné pour rebondir sur ce que tu dis sur Basalia par euh, la, leur volonté de professionnalisme et de qualité. Mmh. Ça n'empêche pas qu'évidemment, il n'y a pas d'autoritarisme et de perfectionnisme. Le bien-être est quand même la base. Mais il y a un vrai désir de qualité. Ce prix, en 2009, du meilleur programme de radio pour Psycho Radio, c'est quelque chose d'incroyable et qui va aussi dans le sens de Basalia, mmh. d'intégrer à la société les personnes souffrant de troubles psychiques en montrant qu'ils réalisent des choses tout aussi intéressantes que les autres et qu'ils mènent un travail tout aussi professionnel que les autres. Et en ce sens-là, Psycho Radio a été une réussite. Et depuis 2009, ce ne cesse de l'être. Et quand on écoute la qualité de leur montage et de leur production, c'est bah, voilà, légal à tous.
2: Oui, ça montre bien que l'Italie, quand même, a été... Euh, je, moi, je me rappelle que quand j'ai fait mes, mes études de sciences de l'éducation, euh, on disait qu'en euh, Italie, il euh, y avait beaucoup plus d'handicapés qu'en France. Alors qu'en fait, non, il n'y en a pas plus, mais on les voit plus, ce qui n'est pas la même chose. Et donc le, le, le regard sur le handicap n'est pas le même. Euh, et peut-être que euh, quand j'entends ce, ce que tu as raconté sur Basaglia, euh, Goen, je pense que ça, cette loi a dû faire quand même énormément pour le pays. Oui. Et ce serait peut-être bien qu'on en prenne un petit peu de la
0: graine. Tu avais d'autres questions, Gwen, pour Mario euh, Oui, en fait, je voulais
17: savoir comment Psycho Radio euh, est né et aussi pourquoi ce projet complètement dédié à la santé mentale arrive en 2006. Et en fait, je m'aperçois qu'ils reçoivent un prix en 2009. Et je me dis qu'en si peu de temps, euh, c'est formidable déjà qu'ils aient eu une telle reconnaissance. Mais est-ce que tu sais donc pourquoi cette, euh, cette date et à ce moment-là et...
14: Ben là, je, je le disais un peu tout à l'heure, donc c'est né trois ans plus tôt en 2006, de l'association entre euh, Arte Salute et euh, un hôpital qui a envie d'être volontaire, qui libère des locaux, qui libère aussi donc, des financements. Et euh, comme toujours, là, euh, vous avez la chance d'avoir la, la, la force motrice qui est Nelly. Et, et sa personnalité aussi et son investissement qui fait que Radio là est un magnifique projet depuis des années et de Jean-Baptiste aussi. Là, pour l'avoir rencontré, Christina, qui mène euh, Psycho Radio depuis 2006, il euh, dédie sa vie et euh, fait en sorte que ce programme existe et se développe. Voilà, ça tient aussi à des personnes hein, qui... Oui, ça tient ouais. à, des, à
0: des désirs, ouais. à des envies de s'engager dans le monde. Euh...
14: Parce que je ne pourrais pas m'aventurer sur la manière dont euh, Psycho Radio est peut-être plus facilement financée qu'en qu France, ça pourrait l'être, ça je mmh. ne sais pas. Mmh. Ouais.
17: Et, et les patients, euh, ils participent et évoluent dans la pratique rad radiophonique du coup, j'imagine
14: oui et dans la liberté, il y a, en fait il y a un grand éventail et toute une gamme de sujets aussi abordés, certains partent en reportage, euh, d'autres font du, plutôt du montage, d'autres sont plus à l'aise au micro, chacun y trouve sa place comme dans Radio là Moi je me souviens quand j'y suis allé, euh, c'était vraiment un peu au, au débeauté, euh, Christina a dit bon mais Mario est là avec sa copine, euh, euh, ils sont là pour une heure, euh, qui a envie de les interroger, il y a un des deux studios qui est libre et puis au début c'était un peu intimidé, euh, donc euh, il ne savait pas quoi me dire. Et euh, donc elle a un peu forcé la main, elle a vu que ça a pris, ça n'a pas pris, elle n'a pas forcé les choses. Il y en a deux qui sont venus, il y en a, a d'autres qui ont plutôt écouté. Et je pense que c'est comme ça aussi, voilà que ça se fait.
0: Ça fait rêver en tous les cas, <rire> deux studios radio pour euh, ouais. un projet qui se travaille tout le temps, euh, c'est waouh wow. Tout
14: un étage d'un hôpital. Ah quand même, oui, tout ouais. un
0: étage d'un hôpital. Alors, alors j'espère que les hôpitaux... De Marseille. <rire> vous écoute. Écoute. Ah ouais. On nous
14: écoute. On des étages de libre. Écho, écho, écho.
0: Merci Mario pour ta présence, ta joie et puis euh, pour cette rencontre euh, par ton inter intermédiaire avec Psycho Radio.
14: Merci Nelly, merci à tous et bravo pour, que, pour tout ce que vous faites. Un petit peu de musique,
0: je ne sais pas si elle est italienne mais on l'écoute.
18: Radio allez ou là ou là ou là 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 ou là la
7: radio
5: 88.8 fm
19: vous êtes toujours sur Radio Grenouille, c'est les 40 ans, c'est une émission spéciale Radio Radiola. On enchaîne deux titres, c'était Bat Macumba juste avant, une compile qui nous avait été confiée pour plusieurs émissions par notre programmateur et directeur Jérôme Matteo. Bat Macumba, donc euh, autour, une compile autour de la musique euh, tropicaliste. Et là c'est un morceau qui s'appelle My Friend, parce que bah, aujourd'hui, particulièrement on est entre amis, tous ensemble dans les studios. My Friend sur Radio Radiola, on revient juste après en plateau avec d'autres invités très spéciaux.
8: You fly so high above everyone Your heart is heaven as it flows through me Helps me forget about my misery
2: Radio La 88.8 FM.
19: Et je reprends l'émission parce que j'ai branché mon micro, figurez-vous qu'un câble était débranché, parce qu'on fait plein de bidouilles pour ces 40 ans. En fait, on branche des micros, on rebranche des micros, on débranche, et le mien n'était pas branché, donc je prends deux fois la parole. C'était un titre qui s'appelait « My Friend », et donc c'était notre compil, notre playlist spéciale La. Nelly, que Jérôme nous avait fait il y a quelques temps. J'ai remis la main dessus, et donc euh, voilà, on pourra diffuser encore des titres issus de, ce, de cette sélection.
0: Merci Jean-Baptiste. Euh, changement de plateau, alors certains sont partis fumer des cigarettes, boire, faire pipi. Euh, D'autres nous ont rejoints. Jérôme, euh, coucou Jérôme de Radiola. Coucou. Jérôme, c'est toi qui reçois, on disait tout à l'heure qu'on avait travaillé, qu'on s'était répartis un peu comme ça. Euh, tout, toutes ces invitations, je ne sais pas combien on est là, mais quand même euh, une bonne quinze-vingtaine. Hein. Certains sont de l'autre côté de la vitre, On fait coucou euh, aux' J'aime Parenthèse, entre autres, hein, qui est venu nous rejoindre, et puis à, à d'autres de Bondy qui sont là, il y a beaucoup de est-ce qu'on dit des Bondiens Des Bondinois. Des Bondinois, il y a beaucoup de Bondinois qui sont parmi nous. Euh, je disais tout à l'heure en introduction qu'on on avait choisi de de faire la fête à Bruit de Couloir. Bruit de Couloir euh, euh, qui a pu euh, entendre nos voix euh, à, à Malek et à moi. Je ne sais pas où est Malek, on, on l'entendra tout à l'heure pour le quiz, puisqu'on a été invité. Radio a été invité par euh, Bruit de Couloir euh, il y a trois ou quatre ans. Euh, on était passé par Paris euh, à l'invitation de Sonic Protest qui euh, ouvrait. Euh, son festival euh, de musique hors norme par un, un, un plateau radio réunissant des expériences comme celles qui sont euh, aujourd'hui sur les ondes folles euh, et Malek et moi étions partis en, en expédition à Paris et invités ensuite euh, euh, par le GEM Saint-Denis à venir euh, faire une émission spéciale sur Radiola dans Bruit de Couloir donc il euh, y a déjà un cousinage existant, vous nous avez déjà reçus euh, on vous fait la même. Euh, C'est aujourd'hui, donc euh, Jérôme, qui vous reçoit, Christophe, Lucie, Caïs, Nasser et Paco. Euh, on parlera de bruit de couloir, de groupe d'entraide mutuelle, de tram. Euh, et on ira voir ce qui se trame derrière la trame, Jérôme. Alors,
18: bonjour à tous les trameurs et gémeurs de Saint-Denis -Saint euh, qui sont venus d'un nous voir par alors, un temps qui était d'abord assez euh, maussade sur Marseille. Il y a beaucoup plu.
0: Oui, c'est vrai. <rire> et,
18: et après, vous avez apporté le soleil. Voilà. voilà. Le
0: Nord a apporté le soleil au Sud,
20: tout est possible.
18: <rire> alors, une question un peu euh, historique au niveau donc, euh, de la création en 2015 au sein du groupe d'entraide de Saint-Denis. Euh, quelle expérience radiophonique en psychiatrie
20: êtes-vous inspirée pour Bruit de Couloir
0: Est-ce qu'il y a eu une inspiration
20: Alors, euh, on va essayer de répondre à ces questions. Et, euh, alors, Je ne sais pas s'il y a eu une inspiration radiophonique dès le départ. En tout cas, il y a eu le, le désir d'avoir un espace euh, propre pour parler euh, entre euh, j'aimeurs, euh, professionnels, euh, des questions de soins. En dehors euh, du GEM. Tu pourrais juste euh, resituer ce qu'est un GEM, hein, un groupe d'entraide mutuelle. Un groupe d'entraide mutuelle, bah, là peut-être je peux laisser Caïs répondre. Mais puisque
0: Caïs, ouais. si tu te rapproches des micros et que tu, ne, que tu nous dis deux mots sur ce qu'est un groupe d'entraide mutuelle, ça nous fera plaisir, ça nous intéressera surtout.
9: C'est une association qui euh, permet d'aider les gens qui sont euh, atteints psychologiquement mm -hmm. et de, les, de les sortir de l'isolement et de les réinsérer dans le monde du vivant.
0: Ok, ça marche. Et donc, l'idée de
20: bruit, de bruit de couloir, ce qui a, ce qui a amené euh, l'existence de cette émission Et donc, c'était d'avoir un espace bien délimité pour euh, discuter euh, des questions de soins entre nous, en dehors, un peu à côté du gem, mmh. et de faire circuler euh, la parole, d'aller d'inviter des gens, de se faire inviter, d'aller euh, se déplacer, de circuler. Et... Euh, et s'il y a des émissions qui ont inspiré un peu cette expérience, je crois que la Colifata de Buenos Aires est l'une des principales. Et euh, je pense aussi que le, ce qui importait dans cette expérience-là et qui, était, euh, qui a été euh, une source d'inspiration, c'était le fait que la parole puisse circuler le plus librement possible et que tout le monde puisse l'apprendre. Mmh.
0: Alors la colifata, on aurait bien les aimé euh, aimé les avoir avec nous. Alors on n'est pas arrivé à tout faire. Hein. Voilà, ce sera pour une pour une prochaine fois. Euh, la colifata, euh, c'est une expérience qui a commencé euh, dans un hôpital à Buenos Aires, je crois bien, euh, et qui a fait d'ailleurs des petits euh, ici en France, puisqu'il y a une colifata à Paris. Euh, et puis il y a eu d'autres expériences ra radiophoniques qui ont été comme ça euh, euh, formées euh, par et la m'échappe. Euh, Alfredo. Voilà. Euh, par Alfredo Oliveira, qui, qui, donc, maintenant est venu s'installer euh, à Asnières. Voilà, à, Agnières. à, à Agnières et, et qui, donc. Euh, peut mettre euh, euh, au service des autres euh, sa, sa longue expérience. Et on salue la Colifata qui a été, je pense, euh, inspiratrice pour beaucoup de projets. Euh, on est allé voir nous avant Radiola euh, euh, Alfredo à Paris euh, et Radio Citron aussi qu'il avait formé euh, pour discuter et, et, et voir si les, les projets euh, et les projections euh, de Radiola euh, euh, étaient euh, intéressantes, tenaient la route ou pas. Euh, et effectivement, c'est un peu comme ça, euh, une, une lueur aussi euh, dans les radios associatives euh, qui, euh, qui ouvrent des programmes euh, consacrés à la psychiatrie euh, et qui, euh, du coup, décident d'ouvrir leurs ondes euh, à, à toutes les, pa les paroles empêchées, en fait. Est-ce qu'on peut dire
18: qu'au niveau de, des émissions de, du bruit de couloir, elles sont pensées, préparées, animées euh, par des trameurs et des gêmeurs
20: On peut le dire. <rire> Oui, ouais, ouais c'est vraiment. Euh, en fait, le Bruit de Couloir, c'est un atelier, euh, alors qui maintenant, euh, qui est né depuis le GEM et qui aujourd'hui se déroule à la trame. Tous les jeudis à 14 h pendant une heure et demie, on se retrouve et on prépare euh, un sujet où on pense à des invités, on va voir et on enregistre une émission par mois et c'est tous les jeudis, on est tous ensemble.
18: Au niveau du collectif euh, des euh, des qui sont réunis à Bruit de Couloir. Euh, Est-ce que euh, le gem de Pierre Fit euh, euh, fait partie de ce collectif
9: bah, Entre autres.
0: Un peu plus près de l'éclairiste du micro, tu, du coup je me rapproche okay. parce que j'étais à côté aussi.
9: Bah, entre autres, puisque euh, nous sommes euh, nous sommes euh, en lien direct ou indirectement, donc mm -hmm. euh, donc je vois pas il est nous sommes en lien on collabore avec la Trame, avec le gem de Saint-Denis, euh, il y a beaucoup de gem et nous sommes dans l'abondance des liens. Mmh. Les liens sont ouverts parce que maintenant on peut bosser avec euh, Advocacy, les gemmes d'Advocacy, les, mmh. les gemmes du 92.
0: 2 Un petit peu plus près encore, Kaïs, du micro s'il te plaît. Ah, un peu la... <rire> voilà, on s'avance, on s'avance. Parce que l'histoire des voix, c'est un truc euh, drôlement important à la radio, ça. L'histoire des voix, la présence de la foi, de la voix.
9: Les gemmes du 92 2 et comment dire, là le, notre groupe d'entraide Michel que j'ai appelé le il est en essor, donc euh, et on a eu un rendez-vous avec la RS qui nous ont, qu ont proposé soit de, 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 de recevoir la, les, euh, les fonds au début novembre ou sinon au janvier.
0: Ok, donc c'est un projet qui est soutenu. Mmh. Et au, sur le nombre de participants, là, de ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'il y a quand
9: même beaucoup de gens qui, euh, qui,
0: oui, qui, qui, euh, qui du coup préparent cette émission, la co-anime. Euh, ça fait du monde tout nous,
9: ça. Nous sommes une vingtaine de personnes qui, euh, qui tireront le projet vers le haut. Mmh. Et euh, depuis un an, on avait bien parlé bien avant, mais bon, les choses ont fait qu'on l'a fait, fait cette année. Quoi. Et donc là... Voilà.
0: Oui, on a tous été un peu perturbés l'année dernière, de toute façon. <rire> la parole est demandée par là-bas. Véronique a, a le Vous micro avec une elle. une
2: question, parce que je, je connais un peu le j'aime. Enfin, je, je commence à, à apprendre à connaître ce qu'est ce qu un j'aime. Mais euh, qu'est-ce que c'est que la trame, en fait Vous en parlez, là et, euh...
0: Ah, Alors c'était après, désolé de oh. te dire Jérôme, que c'est
2: après. vas une claque sur la main,
0: voilà, je ne recommence donc, pas. Là on <rire> reste avec bruit de couloir et nous irons voir la trame un petit peu après. Mais oui, oui on, on, on mais... entend bien euh, des, 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 des mots euh, trameurs, trame, et on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on va y arriver, t'inquiète pas. Peut-être, euh, je ne sais pas Jérôme,
20: mais pour répondre un peu, pour euh, éclaircir un peu tout ça... On peut peut-être raconter euh, que Bruit de Couloir, par exemple, est, est né à partir du GEM de Saint-Denis, au moment où euh, bouillonnaient les prémices d'une trame, par le biais d'une un, recherche-action en lien avec euh, l'université Paris 13, qui partait de, du constat que dans les GEM, les professionnels qui travaillaient dans les GEM, euh, devait parfois répondre à des demandes d'accompagnement individuel qui étaient impossibles à faire euh, dans les GEM. Par exemple Par exemple, euh, des recherches de logements, aider à mmh. remplir des dossiers MDPH, des dossiers de RSA, toutes sortes de tâches. Euh... Alors que le permanent d'un GEM n'est pas là pour ça Voilà.
0: Et... Il est là pour coordonner Il est là pour mmh. animer
20: Oui. Ok.
18: Pendant cette période un peu brutale qu'on a tous vécu, euh, est-ce que vous pouvez me parler euh, de comment est venu euh, de pr produire la quotidienne.
20: Oui. Alors, je crois que qu'à ce moment-là, ni moi, ni Christophe, euh, ni personne ici, je crois, ne participait trop à, à l'émission de radio. Mais on a demandé à, à nos collègues et camarades euh, cette semaine. Et je crois que cette euh, volonté est, est née du fait que euh, le, à l'annonce du confinement, euh, l'idée de se retrouver seul et sans lien était... Euh, impossible. Et les moyens euh, techniques de la console euh, que nous avons euh, à bruit de couloir permettaient qu'on fasse des émissions par téléphone. Et, euh, et voilà, c'est né comme ça. Un de nos collègues s'est un peu essayé à faire marcher la technique avec euh, sa famille. Et puis ça a fonctionné et du coup, voilà, c'est parti. Ça a permis de rester en lien et de tenir quelque chose d'assez ouais, fort.
0: Les réponses radiophoniques ont été euh, mm. très fréquentes euh, pendant le confinement. Il, on a eu cette expérience-là à Radio là euh, puisque vous, euh, j'aime, parenthèse Jérôme, oui. vous avez créé un WhatsApp tout de suite, euh, le premier jour du confinement, bim, il y avait un WhatsApp, la possibilité d'échanger, la possibilité entre autres d'échanger aussi par notre vocal Et on a fait beaucoup de radio euh, pendant euh, cette année de confinement à partir de... De notre vocal, ce qui était complètement euh, surréaliste pour nous. Euh, ah bon, avec cette petite technologie on peut faire des choses comme ça. On a fait d'ailleurs euh, deux programmes euh, confinés euh, avec Radio Radiola et puis on a diffusé euh, aussi euh, quelques quotidiennes euh, sur les ondes de, de, de Radio Grenouille hein, puisqu'on était en contact avec, euh, il me semble bien que j'étais en contact avec Clarisse et que j'ai fait circuler d'ailleurs sur le WhatsApp euh, du j'aime parenthèse quelques numéros de la quotidienne et c'était effectivement dans les témoignages qu'on a entendus une, une façon assez puissante de maintenir le lien et de pouvoir conserver cette possibilité d'expression qui était peut-être encore plus forte à ce moment-là d'ailleurs qu'elle ne l'était avant ou après euh, même si elle continue d'être très forte l'envie d'expression
18: Alors, maintenant la question que Véronique si tu veux la poser Ah non, vas-y vas ah <rire> euh, Qu'est-ce que la trame exact actuellement
21: alors la trame, c'est plein de choses. En fait, c'est un collectif, on peut on peut le désigner comme comme tel. Et en fait, on, on propose des accompagnements euh, individuels et on développe des, euh, des actions collectives qui sont ouvertes sur la ville afin de favoriser les liens sociaux des personnes qui sont en souffrance psychique. Et on travaille euh, sur les représentations du grand public en lien avec, euh, avec ces problèmes de... Euh, de soins psychiques euh, et euh, de, de stigmatisation, notamment. Mmh. Donc on, on travaille sur ces, sur ces questions directement avec les personnes concernées. Et c'est sans doute ça qui fait un peu la, la particularité de la trame. Alors en chiffres, on peut donner peut-être quelques chiffres, mais on est huit personnes qui travaillons euh, à la trame, à peu près à, à mi-temps. Euh, et on est, il y a 200 à peu près trameurs donc parmi ces trameurs on a environ la moitié qui viennent des GEM mmh. et l'autre moitié qui viennent du territoire de Saint-Denis et qui sont en situation de précarité parce que souvent la souffrance psychique est aussi associée à, à des questions de précarité et donc on traite la, la souffrance psychique sur le, le territoire de, de Seine-Saint-Denis et du coup là on a deux, deux trameurs qui sont avec nous Donc moi j'aimerais leur, leur donner la parole Parce Mais que oui. c'est eux aussi Qui, qui peuvent s'exprimer sur, sur ce qu'est la, la trame En tout cas c'est ce quoi leur, leur vision de, de la trame
18: Question c'est des euh, gêmeurs trammeurs ou, ou trameurs tout court Et ben là on a les deux Là on a Gémeur. un gêmeur
21: trammeur <rire> Nasser, Nasser et Paco Voilà Nasser et Paco Donc Nasser qui est gêmeur et trameur Bonjour à tous
6: J'espère que vous allez voir bien
0: ah ouais, et, et toi, ça va avec le oui, micro à la main là
6: Oui, ça va. Ouais,
0: <rire> super. Qu Qu'est-ce bon. qu que tu trames toi alors
6: La trame, euh, pour moi, c'est association. Mm -hmm. C'est. C'est association.
0: Tu en es membre, c'est ça Tu y participes Oui. Ça t'offre quelque chose ou c'est toi qui donnes
6: quelque chose aux autres Non, c'est. Excuse-moi. C'est associ... euh, association, c'est c'est moi les ben oui c'est qu'avant tout c'est je... une construire et mien. comment on et Alors, et
0: alors Nasir à ses petites notes le sur, tram... euh... ah sur le genou ça veut dire pardon, que je suis...
6: ah, ça fait de... et oui t'as préparé tout, de... euh, voilà. mais
0: c'est pas facile ouais. à lire sur le genou ouais. <rire> donc Paco essaie d'aider mais non la trame pour moi
6: et Assassin qui est avant tout une structure humaine.
0: Une structure humaine, oui. D'accord. Son mmh. seul
6: but et leur origine aussi. Et leur origine. Oui. Et d'aider les gens beaucoup. Et... Une
0: association qui a
6: beaucoup aidé. Pour moi, m'a aidé beaucoup. C'est mmh. participer pour les sorties aussi beaucoup. Les cours très importants. Les, les cours là-bas, oui. Les cours de français. pour apprendre ouais. à parler ouais. le français. Mm -hmm. ouais. Et travail aussi, Je travaille là-bas. Ouais. Par moi, avec eux, c'est bien. Et tu
0: arrives de. C'est c'est bien. Tu arrives de quel pays? l'Algérie. De l'Algérie. Ouais. Tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps. C'est ouais. Fr...
6: Fr... <rire> galère, oui. Ouais. C'est la galère avec eux. Et le français. c'est dur le français. Hein. Ouais. ouais. Exact. Ouais. Non, mais ça va. Mais et... ça va. Ouais. Je suis euh, content avec eux, bien. Tranquille. Ouais. Bien. Il y a beaucoup de monde là-bas et. Et bien la trame, la trame c'est bien ouais. Pour moi c'est très <rire> fort que, euh, ouais.
0: et, et pour toi physiquement
6: Vous vous retrouvez où
0: dans quel Parce que je, vous m'avez perdu hein, Avec a, une géographie aussi étendue euh... On
21: a un local en, fait, en Seine-Saint-Denis Donc ça a, évolué, okay. ça a évolué au fil du temps et, euh, et là maintenant on a un nouveau local Depuis janvier, mm -hmm. janvier-février Qui est un petit peu plus grand du coup Et c'est là où se déroulent aussi Les, euh, les émissions de radio
18: il y a aussi beaucoup question de père et danse au niveau de la trame. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui, qui travaillent pour comme ça ou qui sont gratifiés ou rémunérés, je ne sais pas comment.
21: On a les, en fait, on a les deux. On a les deux dispositifs. Donc moi, je suis médiateur de santé père, donc je participe euh, en temps. Là, je suis en formation, du coup. Alors qu'est-ce que c'est un, 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 un médiateur de, de santé -pair. père C'est quelqu'un en fait qui est passé par par la psychiatrie mm -hmm. euh, et du coup qui de part, sont par son parcours court, euh, peut être aidant vis-à-vis -vis de ses pairs, donc en fonction des différentes maladies en santé mentale. Euh, moi, moi c'est la bipolarité, par exemple. Donc, euh, voilà, je, je, peux, je peux en parler un petit peu plus, on va dire, de cette, de cette maladie. Euh, et, euh, et après, vous avez la père aidance euh, qui est finalement l'aide bénévole, euh, mmh. à travers notamment le travail gratifié. Et, euh, donc, On n'utilise plus le terme travail, je crois. Euh, Lucie, on a changé de, de terme parce que ça posait un peu sous le terme travail, c'est participation gratifiée mmh. euh, maintenant et qui permet de donner aussi euh, un petit peu euh, bah, un soutien financier parce qu'on se rend compte que les gens qui sont en euh, galère euh, souvent ont besoin d'un coup de main et ça permet aussi de redonner de l'estime de soi. Mmh. C'est-à-dire que quand on participe à des activités et qu'on est rémunéré pour ces activités, euh, bah, du coup on, on reprend un peu confiance en soi. Donc voilà, c'est que j'ai répondu à la question.
0: Mmh. Jérôme, tu as fait le tour de tes questions
18: Non, il y en a une qui serait... Euh, pas une question, mais est-ce qu'on peut dire que le, la trame, c'est une extension de, des GM Ha ha Non, je ne
21: pense, je pense
9: pas qu'on peut... Si on peut le dire,
0: Alors, dis-le plus près du micro, si tu veux bien, Caïs.
9: On peut le dire, parce que je pense que ça fait partie du chemin du gémeur. Parce que le au bout d'un moment, il a besoin d'une extension. Mmh. C'est-à-dire une autre alimentation pour construire sa propre euh, sa vie. Quoi. Mmh. Ses aides, son allocation, tout ça et tout. Ces mmh. démarches et tout. Donc je dirais que c'est une extension. Mmh.
20: Ça fait partie du réseau qu'on
0: qu mmh. essaye
9: de, de construire. Oui.
0: Mais vous disiez euh, tout à l'heure que c'était une recherche-action. Donc euh, on, on est là sur un, une démarche expérimentale. Exactement. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres en France qui euh, se donnent comme la vôtre. Est-ce que vous savez ça Vous savez pas. Non. En tous les cas, donc elle a une, un financement et une durée euh, donnée. Cette oui. expérimentation-là, elle, elle se clôture quand
21: eh bien, là, on cette, est en, année. cette année. Donc on est en recherche de financement. Vous voyez, on est en pour plein dans les Exactement. Fait. On est en plein dans les dossiers, euh, notamment mm -hmm. avec le département, avec l'ARS, pour continuer en fait l'expérimentation parce qu'on voit qu'il y a du, enfin euh, il des besoins du mm -hmm. coup. Et c'est vrai que ça, bah, ça rend service en fait. Hein. Et ça fait un lien aussi ville-hôpital parce qu'on reçoit pas mal de, de personnes qui ont besoin de, de soins euh, et on parle du soin finalement d'une autre manière, mm -hmm. voilà, proposant des ateliers.
0: Merci je sais euh, pas si Paco à, voulez... à oui. tous ah non, pas... et à Paco aussi, mais c'est bien sûr oui. que oui, on oui. va inclure Paco oui. euh, si, tu, si tu avais un petit, euh, une petite envie de témoignage oui. sur euh, ce que tu fais à la trame, ce que la trame fait pour toi.
22: D'accord. En fait, euh, je connais la trame ça, ça, me fait, ça me fait un an maintenant et ils les ont connus vraiment ils m'ont soutenu parce que j'étais j'étais en cicatrice j'étais malade et quand j'ai connu la trame, maintenant je passe mon temps ils m'aident aussi dans le côté administratif mm
12: -hmm.
22: et souvent aussi on essaie de s'aider on fait des petits voyages on fait des trucs je suis plus seul avant j'étais seul mm -hmm. quand je quittais à l'hôpital j'étais perdu depuis je les inconnus connus je sais que j'ai une famille maintenant et je suis avec eux ça m'encourage beaucoup. Et je les souhaite bonne chance aussi pour pouvoir nous aider parce que les psychiatriques, quand tu quittes, aussi tu n'as pas de. Il n'y a personne pour te donner un coup de main, ouais. tu es encore dans la merde. Quoi. Mm. Donc, vraiment, je suis reconnaissant vers eux et j'espère qu'ils vont continuer plus encore.
0: On voilà. espère aussi. Et, euh, juste une question pour, ceux qui, pour savoir euh, qu'est-ce que vous faites dans, alors dans nos studios. On vous a invité, mais parce que vous venez à Marseille, et vous venez faire quoi à Marseille Qu'est-ce qui a motivé
20: ce, ce voyage à Marseille Eh bien, j'imagine plusieurs choses. On voulait euh, rencontrer d'autres gemmes. -hmm. On essaye de rencontrer toujours plus de lieux qui fonctionnent un peu sur notre... Ligne, si je peux dire. Mmh. On a notre euh, camarade Joachim euh, qui était avant, euh, qui a été animateur au Gèmes de Montreuil, qui était aussi euh, proche de, de la trame des Gèmes de Seine-Saint-Denis. Et puis on avait aussi l'idée d'aller rencontrer le château en santé. Ouais. Et puis de visiter Marseille. Eh ben, oui. c'est une
0: super ville <rire> c'est une ville où s'expérimentent beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup choses. de choses sur les terrains on va dire sociaux euh, pas que sur les terrains de la psychiatrie mais effectivement sur les terrains sociaux euh, on a pu entendre dans cette émission effectivement l'évocation euh, du château euh, en santé qui est un centre de santé communautaire et puis on a eu les, euh, la visite aussi de l'après-m qui est ce formidable lieu de solidarité euh, qui est né euh, à partir du moment du confinement et des expérimentations comme ça, il y en a plein, alors on on peut les écouter presque, les entendre, les découvrir presque toutes. En tous les cas, on espère cette semaine sur les ondes de Radio Grenouille qui fête ses 40 ans. Euh, et bon nombre d'initiatives et de laboratoires comme ça sont, sont euh, reçus euh, à nos micros pendant cette semaine.
18: En tout cas, merci d'être venu euh, partager euh, un peu de votre bonne humeur. Merci, Merci à vous et de, et de votre expérience. expérience. Si
0: on, on a bien envie que vous continuiez à, à nous tenir au courant de ce que vous tramez parce que ça nous intéresse beaucoup et, et euh, si on peut diffuser pour que ça inspire, euh, c'est chouette. Merci à vous. Merci. Merci.
12: Merci.
2: Radiola 88.8 FM.
19: Alors, c'était Ancestrials Echoes. Alors là, j'ai tapé dans une autre playlist. C'était une playlist qui avait été faite par nos camarades de Phonofocus pour euh, Radiola à une époque. Donc, je pioche hein, pour ces 40 ans dans mes euh, divers dossiers de l'ordinateur et je retrouve dans mon dossier Radiola donc les playlists. Donc, les playlists grenouilles faites par Jérôme. Et là, c'était une playlist, donc Phonofocus. Donc, c'était un morceau plus, euh, un peu plus électronique. C'est moins standard. Mais voilà, c'était une, une découverte de Phonofocus pour Radio-là. Nelly, tu es toujours euh, en studio
0: Oui, Jean-Baptiste, euh, je suis en studio. Je ne sais pas, même pas si on a repris le, on a repris le fil de l'émission, Jean-Baptiste, ou je te parle à toi tout seul Ah non, 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 seul. Est...
19: Ah, non, non nous, sommes, nous sommes en direct. On, a, on, est, en direct. on, on fait, est à l'antenne. Euh, on fait comme qui dirait de la radio, voilà. Ok, et
0: est-ce qu'on euh, est pourra avoir à Alabaster de Plume euh, avec ah, mais nous Mais bien sûr, il va revenir, Parce il que, est bon. toujours un peu
19: parmi nous, mais Moi, je, mon je, je, je le fais revenir tout de
0: suite. Ok. ça s'appelle un super blanc ça okay. mais c'est bien aussi en même temps d'expérimenter oh. des super blancs, en fait je voulais que, que Joachim okay. reprenne la parole je crois mais...
1: immédiatement mais j'attendais que la musique arrive
0: ouais mais je crois que t'as pas oh, le voilà. micro en plus tu avais pas le micro là ah, dans ce que tu viens de dire il voilà, ah, okay. y, y a des moments où comme on ça, parle hein. tous ensemble comme ça et, on y et y est, puis y ou est... alors on parle pas du tout
1: ok donc euh, nous sommes euh, sur euh, Radio Grenouille euh, dans l'émission Radiola qui est donc euh, et j'ai autour de moi euh, plein de participants euh, euh, de, de, à, à cette émission euh, oui. radio-là, et euh, je, je, ils m'ont confié une mission oui. euh, et pas n'importe laquelle à savoir de, de, les, de les interroger pour qu'ils nous racontent un peu euh, euh, cette émission, son histoire euh, ses spécificités voilà alors euh, je, je me disais que une des premières euh, choses que vous pourriez euh, me, me raconter euh, ce serait euh, quelle est l'origine de cette radio comment, de cette émission, comment elle est comment est-elle née
0: Alors, Je crois que là je suis à peu près la seule à pouvoir euh, raconter l'histoire parce qu'elle est née d'une volonté de grenouille cette émission et à, à l'époque ben, on ne se connaissait pas, Malek, Jérôme Boilem, Gwen, Véro Joachim, on ne se connaissait pas euh, Grenouille a toujours euh, euh, Partager euh, ce qu'elle fait, euh, toujours partager ses, ses espaces de pratique avec des groupes de personnes. Alors, beaucoup euh, euh, dans des quartiers. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le quartier à côté, Saint-Mauron, avec des habitants sur euh, leurs conditions de vie, sur. Euh, Comment euh, ils voyaient la nécessité de se de, de s'organiser euh, pour euh, les transformer euh, euh, sur aussi euh, des euh, des formes d'expression qui permettaient que cette parole-là elle elle aille jusqu'à des décideurs enfin bon voilà comme ça toute une une, une articulation euh, d'action radiophonique ou pas euh, et on a fait ça euh, aussi avec euh, ben, des, des, des personnes plus petites dans des écoles et puis aussi avec des personnes plus âgées dans leur fin de vie avec toute une série de groupes humains, et on a eu envie de le faire avec des personnes qui souffrent de, de troubles psy. On a réfléchi, euh, on a écrit une histoire, et on est allé euh, la partager avec euh, un hôpital et avec euh, un gemme, à savoir le, le gemme parenthèse, pour voir s'ils si avaient envie de, de s'aventurer avec nous dans ces espaces radiophoniques. Ils ont dit oui, et on a fait radio là. Et voilà.
1: D'accord, ok, donc ce, ce jumelage, cette alliance entre euh, Radio Grenouille et, et le GEM est donc de longue date quoi.
0: Bah, depuis le début du projet, depuis six ans en fait mmh.
1: Tu veux en dire quelque chose Jérôme
18: bah, euh, On est rentré dans la saison 6 et,
0: mmh.
18: euh, et donc chaque fois c'est euh, des découvertes c'est des, euh, des expériences très belles à vivre euh, radiophoniquement entre euh, 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 apprenti grenouille Okay.
1: Parce que souvent, en saison 6,
0: ça craint un peu. Hein. C'est souvent la saison où on commence à s'ennuyer. Hein.
1: Ok. Et donc, euh, alors, euh, dans le paysage des, des radios qui se déroulent ou qui ont lieu euh, en relation à la psychiatrie ou dans des lieux de soins, euh, on va dire que Radio-là a une configuration assez euh, singulière, euh, notamment euh, quant au lieu où les ateliers et l'émission se déroulent. Euh, quant à la diversité des, 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 des participants, hein, à savoir qu'ils viennent d'institutions de, de, différentes, s'ils viennent d'institutions d'ailleurs, et aussi quant à la chronicité, on va dire, euh, du, de, des émissions. Et j'aimerais bien qu'un peu vous, vous décriviez euh, cette, cette, ce, cette configuration et ce qu'elle permet aussi.
0: Mmh. Oh, pas toujours moi mmh. quand même. Ah, non. Bah, je, peux, euh, je peux dire que. Où, où, ça,
1: où moi, ça se suis, déroule comment, moi, comment ça se passe quoi.
2: Moi, je suis là depuis peu. Euh, J'ai découvert un groupe euh, hyper bienveillant, hyper agréable. Euh, y a, y, franchement, y a un, euh, on se réunit dans un, dans un espace euh, Euphonia euh, à l'étage euh, en dessous. Et, euh, et en fait, on est. Euh, je crois qu'on n'a jamais été plus de 15, une quinzaine mais euh, on vient d'horizons complètement différents euh, moi je viens de à la base d'Isatis il euh, y a le j'aime parenthèse il y a des gens qui disent qu'ils viennent de chez eux mmh. euh, voilà il y a euh, je sais plus il y avait d'autres d'autres lieux les j'aime léo aussi mmh. enfin voilà différents j'aime et euh, c'est vraiment enfin euh, euh, une préparation pour l'instant moi c'est ma deuxième émission et euh, c'est des rencontres hebdomadaires qu enfin, que personnellement j'attends avec impatience euh, pour retrouver euh, les potes et, euh, et voir ce qu'on va faire ensemble.
0: Alors on avait, enfin jusqu'alors, jusqu'à l'année dernière en fait, euh, le, le confinement a, a fait euh, basculer beaucoup de choses et bouger beaucoup de, de projets. Euh, L'action de RadioLa se développait aussi avec les patients des hôpitaux de jour du pôle Bay. Euh, mais les choses sont très compliquées depuis le confinement sur euh, la possibilité d'accompagner les patients vers des activités qui soient euh, extra-hospitalières. Donc on cherche là avec euh, des infirmiers qui vont eux-mêmes pour certains, des fois mal, qui se retirent, qui reviennent. Enfin, voilà, hein, on est dans le, le marasme que l'on connaît tous en ce moment. Il se trouve que euh, au, au Paul euh, un projet de jardin thérapeutique euh, est en cours depuis euh, quelque temps et qu'il s'inaugure hein, mardi prochain. Euh, J'espère que nous allons être quelques-uns de Radiola euh, à aller euh, y faire un petit tour avec, euh, avec peut-être des zooms, euh, des appareils en enregistreurs dans les poches, histoire de, de raccrocher euh, et d'embarquer avec nous euh, quelques jardiniers de ce jardin thérapeutique y retrouver euh, Estelle, qui est une des infirmières qui a beaucoup participé à Radiola, que euh, beaucoup d'entre vous connaissent, euh, qui est toute prête euh, à, à renouer des liens et à voir voilà, comment on va pouvoir continuer à, à cofabriquer parce qu'effectivement c'est une, une, une chose un peu qui est dans l'ADN comme ça de Radio Grenouille on, on, et du coup donc de Radio-là, c'est cette ouverture, cette curiosité, cette envie toujours de, de tisser des ponts. On a fait euh, les années successives plein d'actions en fait avec à chaque fois des personnes différentes, des structures différentes euh, avec euh, euh, le CATTP de Saint-André, avec Saint -Henri. Euh, de Saint-Henri, merci Malek, avec avec lesquels on avait fabriqué une musique de film, avec euh, le Cofort, euh, que vous connaissez tous, le Cofort, Jérôme, qui est un centre
18: de, de, de formation pour le rétablissement.
0: Voilà, donc beaucoup de membres de GEM, d'ailleurs, passent par, euh, par le Cofort. Euh, et c'est vrai que dans les émissions aussi qui sont produites chaque année,
18: on va dire un, un peu trois, il euh, y a l'émission d'hiver, les émissions de printemps et euh, surtout les émissions d'été qui est euh, en extérieur. À chaque fois on, ch ouais. on cherche des, des, euh, des, des, des lieux pour, euh, pour diffuser euh, nos objets sonores. Donc voilà, c'est assez, ouais. assez intéressant ouais. de okay. pratiquer. Mais,
4: Joachim, je voulais dire aussi, en fait, ces là c'est des émissions saisonnières, tous les trois mois. En fait, là, par exemple, c'est émission 40 ans de radio, là, par exemple, le prochain thème, bon la semaine prochaine, on va... Entre nous, on va décider. On ne sait pas trop. En fait, à chaque fois, c'est différent, quoi. En fait, aussi, je tenais à rappeler que Radiola a reçu la récompense, a reçu le trophée départemental en 2017. On a été récompensé, voilà. Donc depuis sa création, alors depuis... le
0: trophée départemental de la Fondation de France. Hein. Il faut pas redire de, de quoi.
4: Voilà. Et il est là le trophée. Hein. Donc, okay. est <rire> il est... Il est... Voilà. Donc il a accroché, tout ça. Okay. Et donc, en fait, voilà on, comme il a dit Jérôme, on rencontre des structures différentes et tout. Nous, on est curieux, quoi. Donc, que ce soit le confort, que ce soit le jardin, l'amour dans tous ces états, tous les trois mois, ça change. Ouais. Et là, le prochain thème, on ne sait pas trop. On, entre nous, on va voir, on va décider, on va voir. On ne sait pas trop. Tout à fait. Ouais.
1: Et c'est vrai qu'on sent que Radio-là, c'est un processus vivant et qui se. Les émissions se fabriquent un peu au fil des rencontres, des discussions, des préoccupations du jour, des lectures euh, ou des projets connexes, même, puisque par exemple, l'amour dans tous ses états, je, il y a eu un, un Est-ce que vous pouvez m un peu me raconter, peut-être, Jérôme, euh, peut-être l'exemple de l'amour dans tous ses états est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est comment. Comment, en effet, chaque émission se fabrique et mais, un disons, peu comment la mayonnaise euh, prend, quoi.
18: Disons, je dirais que c'est parce qu'on a un partenariat de longue durée avec euh, Radio La et Radio Grenouille euh, qui a eu ce, cet atelier radiophonique euh, dans l'amour, dans tous ces états. Euh... Oui, j'étais pas
0: centré. Oui, tu pas centré, tu étais à côté du micro. Non, mais je te jure, ce pas possible, ça. Euh, voilà. Mais c'est bien parce que ça, ça fait se tenir droit le fait de vouloir être en contact tout le temps avec euh, le micro, on fait un peu de partage de pratiques hein, puisqu'on est à radio là, ça permet aussi ça, tu vois, d'être en, en, bien en face du micro, comme ça, ça fait travailler la posture et réciproquement.
18: Il faut savoir aussi que pendant les ateliers radio, donc dans l'amour, dans tous ces états, il y a eu aussi une connexion avec l'atelier vidéo et euh, il y a eu une euh, production de, de matière sonore. Euh, donc pour enrichir les euh, les vidéos de, qui étaient euh, qui ont été montées dans un film qui s'appelle Je vous écris
0: qui est très beau, qu'on peut voir, qui est un film d'Emmanuel Vigier, qui était un compagnon déjà de Radiola. On avait euh, on avait tissé euh, une, une action commune, euh, image et son, euh, puisqu'Emmanuel développait un travail sur la peau, euh, au sein de, du CATTP de Sainte-Marguerite. Et on s'était déjà rencontrés, on avait déjà collaboré, fait, euh, accueilli à Euphonia, qui est le lieu dans lequel se tient Radiola, on avait accueilli donc une exposition, euh, de, de, de films réalisés dans le cadre de, de l'atelier que menait Emmanuel, en même temps on faisait une émission justement en public, euh, je sais plus si c'était l'été mais on avait fait une émission en public euh, Voilà, parce qu'on on aime ça aussi faire des émissions en public et, et comme tu le disais Joachim, on, on, on a des, des amours comme ça des amitiés, des affections euh, pour les pratiques des uns et des autres euh, je crois que l'histoire du compagnonnage c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. mais encore on est très curieux on a très souvent de nouveaux compagnons et compagnonnes et on aime euh, voilà on aime euh, on aime ça en fait
4: et Joachim aussi a sur le site www.radio-la.fr tu vas savoir toutes les émissions qu'on toutes les, toutes les qu a faites depuis 2016 toutes les émissions saisonnières que ce soit l'amour dans tous ces arts les jardins l'histoire des pots tout ça donc tu vas tout savoir
0: oui, toutes les émissions sont en podcast, en fait, depuis l'origine, depuis le début.
1: Okay. Bah alors Oui, vous imaginez bien que je suis allé faire un tour sur le site internet pour euh, préparer ces quelques questions. Et, euh, et j'ai aussi écouté quelques émissions pour un peu me remémorer. Et alors, une chose qui m'a frappé, c'était aussi, euh, disons, la liberté euh, euh, formelle... Euh, L'expérimentation continue que représente chaque émission de radio. Ça veut dire que des fois, il y a des émissions en studio, des fois, des émissions en direct avec... Quoi en, en public, pardon. Euh, parfois, c'est un, un simple interview un peu euh, consistant. Parfois, c'est un collage incroyable de mille, de mille choses. Et j'étais un peu. Euh, c'est très joyeux. Et, euh, et Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette, euh, cette dimension-là
4: En général, les grosses émissions, c'est en été. Hum. C'est là où il y a beaucoup de public et tout. C'est en direct. Là, on, on, dit, on, met, on met le paquet, là. Ok. Après, bon, c'est vrai que les émissions de l'hiver, de l'automne, bon, ok, c'est, il fait froid, est, voilà, on a un studio tout ça. <rire> mais là, on met le paquet. Les grosses émissions, par exemple, l'amour dans tous ses états, là, il y a eu, au mois de juin, fin juin, voilà, il y avait quand même. Pff,
0: mais on a fait des expériences, justement, pour la, euh, la vente Je dans dans, J'arrive pas à le dire euh, Des expériences différentes On est on est allé passer une journée Au parc Morelli, euh pour faire de la prise de son Ça, on fait de façon régulière On essaie, je parlais d'un espace de pratique il, il est vraiment, on essaie Qu'il qu qu soit le plus complet possible Que ce soit la relation au micro Que ce soit la ré, relation au monde Des sons euh, à l'oreille nue euh, Au travers euh, d'un micro euh, Au, au travers de montage on tout sait. à fait, jusqu'au geste ouais. de montage. La Véronique, tu viens de faire un petit atelier
2: avec oui, Jean-Baptiste. Tout à fait, j'ai passé deux heures avec Jean-Baptiste et d'autres, euh, participants en fait, qui venaient d'horizons complètement différents. Pas oui, de, de radio là, ouais. pas du tout. Euh, j'étais la plus vieille, j'étais cool. Et, euh, yeah. et, et en fait, bah, j'ai appris euh, les prémices du montage, mais mm -hmm. il va falloir un cours de rattrapage, Jean-Baptiste, parce que tout n'est pas resté dans ma tête.
0: Ah, mais voilà, il va falloir passer à la pratique et on va le faire ensemble parce que c'est des temps qu'on prend aussi au sein de l'atelier où hop, un rétroprojecteur, allez, on prend le temps de monter quelque chose ensemble euh, et d'être euh, oui dans des expérimentations. Des fois, on est effectivement très classique, comme on peut l'être là aujourd'hui où on est dans une forme studio assez classique. Et puis euh, on s'aventure aussi ailleurs. Euh, on, on a quand même tenté des choses euh, assez euh, euh, émouvantes d'ailleurs je dirais où on a fait des émissions à 25 euh, avec des, des, des mélanges de voix euh, où, où il y avait euh, 8, mit, 8 micro pieds euh, des déplacements physiques, enfin voilà, et puis on a joué aussi des partitions de cage. Euh, on est un espace euh, euh, où, où, où ces pratiques-là, il nous semble, peuvent euh, nous nourrir individuellement, peuvent aussi créer des circulations entre nous. En tous les cas, euh, nous qui mmh. portons le, le projet et qui l'animons, c'est notre espoir. Puis moi, j'ai l'impression que ça, qu en fait, ça se vit. Oui, ça, hein. tout à fait.
4: Bon. Et ce n'est pas que réservé aux personnes us, euh, usagées de la psychiatrie, c'est un très libre. Hein. Est, toute personne est, elle est, elle est la bienvenue. Hein. C'est pas... vrai qu'au début il y avait le CATTP de la rue Lapointe, le CMP, tout ça, mais toutes les personnes elles sont... Elles sont libres de venir, quoi. C'est un libre. Moi par exemple, moi je viens de chez moi. Beaucoup de chez moi.
0: Voilà, donc effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. c'est pas une question d'institution en fait, et nous c'est pas comme ça qu'on l'a pensé, en fait quand on a écrit ce projet on était d'ailleurs totalement ignorant euh, de la construction de ce milieu là, euh, de toutes ces institutions qui fourmillent dans tous les sens, là on en avait absolument aucune idée. Euh, donc on est allé fouiller, puis on a compris un certain nombre de choses. Mais très, de façon très nette, euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, les, les, les personnes qui sont là, peu importe. Elles arrivent d'un gène, d'un CATTP, de chez elles. De, euh, elles sont euh, de, de la même façon quand euh, les soignants étaient avec nous. Il euh, n'y avait pas l'étiquette soignant ou patient. Ou, on est là et il n'y a ouais. jamais d'observateur à radio là. Tout le monde participe.
1: Ok. Alors, peut-être euh, on se dirige doucement vers la fin de cette Oui, on interview. Est, ça y
0: est, on est en retard en fait. Alors, parce qu'on on a un quiz avec euh, Malek et un, et un témoignage avec euh, Boalem avant de se
1: quitter. Minuscule question, alors, qui est à la fois immense. Bah, 40 ans, c'est quand même l'occasion toujours euh, de faire un peu à la fois un bilan en perspective, comme on dit. Mm -hmm. Et euh, est-ce que vous avez euh, émis déjà ensemble commencer à, à émettre des désirs pour la suite de Radiola Des choses que vous aimeriez faire en particulier, autant dans le, les contenus, la forme
2: Pour les 40 prochaines années mmh.
1: voilà. <rire> Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question.
0: Bah, on a déjà célébré euh, les expériences radiophoniques au travers de cette émission. C'est vrai qu'on dans cette, euh, cet anniversaire euh, porté par Grenouille, hein, deux Grenouilles, euh, la question. Euh, euh, et ben je ne sais, sais plus ce que je voulais dire, dis donc, je me suis complètement perdue là. Ah. Les, non, mais on, moi je n'en sais rien, les 40 prochaines années. <rire> <okay>. C'était <rire> vraiment
23: une question piège. Ça, ça, non, pas du
0: tout. C enfin, moi j'ai plein d'idées, en fait. Et, euh, plein, en fait, non, ce n'est pas ça. J'ai plein de questions. Euh, Puisque Radio-là, ça ne fait pas, pas 40 ans, ça fait euh, Six, six ans. ans. Euh, c'est même pas un cycle, six ans. Je pense mmh. que c'est six ans, mais sixième saison. Je disais ouais, peut-être. Euh, voilà, sixième saison. Il faut commencer à se réinterroger un peu. Donc moi, j'ai plein de questions en fait que j'ai envie de, de, de nous de nous adresser, euh, qu'on partage ensemble. Euh, et c'est vrai que comme le, le disait Jérôme ou Malek, je sais plus. Il y a aussi voilà les choses, elles se elles se tricotent. Euh, elles, se, elles, se, elles se font aussi en fonction des désirs. Donc c'est certainement le groupe là, qui n'est qui qui plus le même que celui de l'année dernière, par exemple, qui va se mettre à, à écrire euh, un nouveau chapitre de cette histoire. C'est probablement ça qui va se passer, non Bah oui. On
1: Bon. Bah écoutez, merci beaucoup.
0: Non, mais merci à toi Joachim, parce qu'alors là, on a retourné <rire> le truc comme c'est pas permis. Joachim arrive, il est invité. Bim, ça y est, il devient notre intervieweur Et merci de tout cœur Joachim d'avoir joué ce petit jeu-là avec nous. Tu l'as super ah, bien, bien joué. Bien okay. Tu reviens quand tu veux au micro. <rire> et euh, musique bah, je Baptiste. propose une musique quoi.
19: Ouais. On va... là j'ai pioché cette fois juste dans un titre de Charliot parce que rappelez-vous on a beaucoup passé de son de Charliot dans une petite série d'émissions euh, radio là. donc on va écouter un titre qui s'appelle La vie est belle Top.
2: Radio La 88.8 FM
0: Un enchaînement euh, délicat entre Charlie o et Alabaster de Plume. Pour accueillir dans cette émission les ondes folles, euh, une fantaisie Boilem. Une, une fa moi j'irais une fantaisie. Boilem a pris l'habitude d'écrire des petites histoires. Il nous les partage et nous les offre dans les émissions que nous faisons. Boilem, es-tu prêt
23: Je suis prêt. Ô oh, d'où Jésus apparaît, âme en peine, que désires-tu Pouvez-vous exécuter un de mes voeux Je peux exécuter tous tes voeux. Je peux même transformer le Mont Blanc en pain. Je, je désire, je vous en supplie, une cigarette, je crache. Ah, c'est que je me les paye, mes cigarettes me mets dans l'embarras ?»« Attends, je vais consulter Dieu le Père. »« Papa, il y a une espèce d'olubrius qui essaye de me torpiller une cigarette. Que dois-je faire ?»« Je vois. »« Qu'il fasse un autre vœu. »« D'où Jésus En avion, j'ai peur qu'il s'écrase et en bateau, j'ai le mal de mer. »« Alors, je voudrais que tu me que vous me fassiez un pont de Marseille jusqu'en Corse. »« Tu sais, l'homme a marché sur la Lune, a fabriqué des bombes atomiques, a fait les ponts les plus longs, mais un pont de Marseille jusqu'en Corse, jamais. Tu m'énerves !»« Oh, pardon, papa, fais un autre vœu. Je voudrais une femme que j'aime et qui m'aime et que nous, y et que nous y ayons des enfants. Tiens, voilà une cartouche et ton pont, tu le veux à quatre ou à six voies ?» et pour cadeau supplémentaire un chat qui fera pas de mal à une grenouille d'où Jésus pourrais-tu nous faire un don pour Radio Guernouille écoute pour Radio Guernouille non mais pour Radio Grenouille oui une vie de grenouille impossible à, à, jusqu'à 40 ans mais Radio Grenouille à perpète possible et n'oublions pas la salamandre est à la, la grenouille, ce que l'albatros, c'est au merle.
9: C'était bien ou c'était pas bien?
0: Merci, merci Boilem pour cette petite fantaisie. et je, je suis sûre que les sous sont en train de tomber sur notre, sur notre compte. Merci Boilem. Boilem qui, évidemment, traquait comme c'était pas permis. Euh, amis de Radiola, je vous invite à rejoindre les micros qui sont autour de cette table puisque maintenant, c'est l'heure... Du quiz ah, oui. Bon, on vous a habitué, hein, auditeurs, euh, à finir nos émissions par un quiz. C'est devenu presque une espèce de, comment dire, tradition. Euh, et Malek, tu es devenu un, un, un expert. quizman. <rire> quizman, absolument. Euh, on, a, on a inventé Rocket. une fonction. C'est euh. Rocketman, nous avons quizman. C'est ça, nous avons Je quizman. sais que c'est le
4: moment que vous attendez tous. Mais Je...
0: oui, nous trépignons.
4: <rire> ok. Eh ben, Aujourd'hui
0: que nous offres tu eh
4: ben, ça tombe bien parce que euh, on parle de radio en fait les 40 ans de radio libre donc euh, ça nous concerne directement à nous. Donc alors Première donc, tu, question
0: Donc tu nous proposes un, un quiz sur les... radiophonique pour le coup un quiz voilà. sur la radio
4: On va voir si vous êtes incollable.
0: On l'espère, dis donc. Alors, Jean-Baptiste, tu as, as le droit de répondre aussi dans ton micro réparé là. Hein. Tu nous aides, hein, tu nous soutiens, tu participes. Allez, je vais
19: hein. essayer, j'espère que j'ai révisé parce que ça a l'air pointu. Ouais, c'est hein. toujours.
0: On apprend des trucs dans les quiz de Malek. Exactement,
19: hey. c'est fait pour ça. Et, et surtout,
4: celle-là, JB, en, euh, euh, en particulier. Ouais, la Laquelle la, la première. La, première, Allez, la première question. Donc, alors, en quelle année fut expérimentée la radio et par qui JB mm.
19: Euh... Mais je crois que... Il qui... Celui ah, c'est
2: Boilen qui avait... Ce
19: jeu des 1000 euros, là. C'est lui, non qui... qui a fait le...
2: <rire>
4: ah non, non. <rire> non je... Pas lui je répète la question. En quelle année ah, l'année la...
19: pardon la
4: radio et par
19: qui 1896, voyons.
4: Euh, bon, Cher Malek. C'est presque ça. Je te donne l'indice. Il porte le même nom que les ondes.
19: Ah, les ondes... Martenot Non, alors, c'est pas lui. Non, c'est pas Martenot. oui, Hertz. Hertz. Hertz,
4: Oui, pardon. En fait, c'est à 1893 que l'ingénieur allemand Heinrich Rudolf Hertz expérimente Hertz. la première communication radio.
19: Bravo sur le nom. Hein.
4: Bravo. Alors, deuxième question.
2: Hertz, il n'était pas italien, ça c'est sûr.
4: Euh, <rire> combien de radios existent-ils radio existe en France environ, environ. Mm.
2: Uh
15: -huh.
2: On compte en radio grenouille Ah ouais, mais elle compte pour 1000, mm. la radio ah, alors,
4: grenouille. Oui. Ouais, oui. euh, Toutes euh, les radios généralistes. 200 euh, en... 1200 Combien 1200 100 000 ah Moins, moins.
19: 200
4: Plus. 700 Plus.
0: 900
4: 900, oui, bravo.
0: Bah, C'est Boilem. Ah, bravo
19: Boilem
4: au fond. Où tu Boilem
19: Ah non, mais Boilem,
0: Boilem tu, au fond. tu es très loin des micros.
4: 900 radios. En fait, il existe environ 900 radios environ. Mm -hmm. Près de 4700 fréquences sont utilisables sur la bande FM qui s'étend de 87,5 MHz à 108 MHz. 108, 8 c'est le CSA qui délivre l'autorisation. Ok. Troisième question. Allez. Troisième question. Quelle différence entre la, la web radio et, et podcast et les podcasts
17: mmh. -ra -ra. Le monde du numérique, mmh. l'internet. Euh... Ben, la web radio euh, est diffusée sur euh, sur internet et on peut l'écouter en direct. Peut-être que c'est ça. Et en
0: podcast. Mmh. Et... et en podcast aussi. <rire> Alors, c'était la différence justement, justement qui était demandée entre ah, podcasts.
4: Quelle et... différence entre la web radio et les podcasts
0: yeah, mais Tu t as, t as bien ouais,
18: démarré, Gwen. Oui. Hein, ouais. bah, podcasts je... à radio là. Tu voilà. parlais
19: du flux ça patine, ça patine. pour la web radio.
0: <rire> bah non, il euh, y, y a un bon bout de réponse là. Flux pour web radio et podcasts. Bon, un podcast, on peut l'écouter quand on veut, où on veut. Tout à fait. Euh, les émissions voilà. passées. Et... Ah, ben bah, là, elle a juste.
17: Gwen. Euh,
4: elle a
0: tout juste. Elle
4: elle a a tout a, bon, Gwen. Elle, elle a tout bien, dit. Du... Donc, en fait, la définition exacte, c'est. Donc, à la différence du podcast, la web radio est totalement synchronisée. On n'entend pas synchroniser. On entend par synch synchroniser le fait que le, que le même programme est disponible au même moment pour tous. Euh, les auditeurs, pour, pour tous les auditeurs, alors que dans le podcast, chaque auditeur télécharge le contenu et le consomme à l'heure et au moment qui lui convient.
0: Merci Malek. Nous en temps. sommes à la quatrième question.
4: Alors, alors ça alors, ça concerne euh, pas le JB, mais... Oui. Alors, quatrième question. En quelle année a été, a été créée Radio Grenouille et par qui ah, ah. Alors, bah, as 1896. Bravo. <rire> <rire> bah, si on fait les 40 ans...
2: Euh, de Radio Grenouille, Donc, ça a été un créé. On fait une soustraction Voilà, on fait une soustraction. 91. Non, euh, 91 ou bah, Bravo, alors ah, moi aussi j'avais cette bon, note
18: là,
0: euh, là en, maths, <rire> en maths, effectivement. Ah non, alors. Je suis arrivé au même calcul. Oui, <rire> 91.
2: 1981.
4: <rire> Bravo, eh oui, mais 40 ans, c'est bien. Bah, oui, 40
2: ans, voilà. Donc, Et après
4: c'était quoi Et qui c'est le créateur Alors, je ne sais pas. Le fondateur ou le créateur
0: Jérôme, tu sais
18: Richard, Cœur de Lion. Non, mmh. presque. Richard presque. Martin. Richard
0: Martin directeur euh, du théâtre Tourski metteur en scène, comédien et qui je crois nous rejoint tout à l'heure euh, à... alors je ne sais plus Voilà, j'ai un, un trou normalement c'est entre 17 là. et 19 il est euh, il faut, faut entre rester à 17 et 19 soit aujourd'hui soit demain sur les ondes de la radio pour venir raconter euh, toute cette histoire très mouvementée euh, d'une radio qui était d'abord pirate et puis qui bénéficie donc d'une un, transformation de la loi d'une fin de monopole puisque quand même la radio-télédiffusion française était un monopole jusqu'en 1981 et la libéralisation de la bande FM rend possible la création euh, des radios libres et donc aussi des radios associatives, puisque Grenouille est une
4: radio associative. Cinquième bon, question. Là, en fait, vous avez tout répondu. Oui, rajoute on a
0: à, tout bien répondu.
4: En 1991, radio, la, la radio s'installe à la friche belle de mai. Bien fait. Ouais, voilà. absolument. Alors, dernière question. Que signifie FM en radio ça c'est simple. Mmh. Ah, je, je précise en radio, hein.
0: En radio, mmh.
2: fréquence. Après, euh, pour le F, euh,
19: Mi ministère. Pour... Ministère, mmh. Ministère de la fréquence. <rire> modulation.
4: Ah, oui, modulation de fréquence et non pas fusil-mitrailleur. Euh, ah, merci. Ah.
0: merci. Ça, c'était voilà. quoi la cinquième C'était la dernière. C'était la dernière. La dernière, la dernière. Voilà. Malek, merci beaucoup pour ce quiz, pour ton partage de connaissances. Merci à tous pour avoir participé à cette émission. Un petit peu de force générique. C'était Jean-Baptiste à la technique.
19: Merci Jean-Baptiste à la technique.
0: Dans <rire> mmh. cette émission pour la préparation. Il y avait Malek, euh, Jérôme, euh, Véronique, Gwen... Boilem, il nous manque Fanny euh, qui est partie. Euh, continuer et euh, des qui est partie. S pas, formation soutenir. À Lyon, on est Voilà, soutenir son, voilà. Soutenir. Soutenir soutenir son eu. mémoire elle, absolument. Elle. elle fait un DU ah. de père et danse ah. à Lyon et on, on pense à elle puisque elle est en train de terminer son mémoire et qu'elle fait un petit peu, des, elle se fait des cheveux. Euh, on salue Karel qui est peut-être au fond de son lit. On oui. espère que non. On espère qu'il en est sorti et qu'il n'est plus malade. Euh, et puis on fait Manu. des bisous euh, à, à tous ceux qui nous manquent, Manu, Manu. il ne peut pas mmh. nous entendre, euh, voilà, il ne va pas très très bien en ce moment et, et euh, il, est, il est resté euh, entouré de ceux qui s'occupent bien de lui. À Aix. À Aix, et on salue tous ceux qu'on qu aime beaucoup, et on salue évidemment et tous aussi, les auditeurs de Radio Radiola. Saluer
18: euh, Nelly et Jimé pour les 40 ans de oui. la grenouille! Ah ouais, merci
0: Jérôme! Bon un anniversaire! <rire> <rire> merci les super.
19: copains! <rire> ouais, c'est super! Alors, je propose qu'on se quitte là, sur un titre qu'on entend, là, ce qui est parti un peu fort l'accordéon, c'est un titre de, du groupe des Haris on en a passé aussi dans des, dans des radios-là. J'explore toujours les playlists des différentes émissions qu'on a pu faire ensemble. Et la RIS, c'est un groupe très particulier. C'est un peu de la musique brute, on peut dire. On a, nous, on a fait des formes aussi de musique expérimentale. Là, c'est des, des instruments. Ils ont des vrais instruments, mais ils se réunissent sous des modalités différentes que nous, hein. c'est plutôt des formes scéniques qui sont sur scène, ils jouent dans des festivals ils font des concerts et euh, ils, ils essayent plein d'expérimentations de, plein de, donc c'est souvent improvisé je pense aussi, et donc là c'est un, un morceau un peu long pour se quitter euh, de 5 minutes voilà, bye et bye, bye. Les... Au, revoir. Okay. au revoir à tous Au revoir. à bientôt
7: et la vie est belle là-bas oh. il y a la mer il y a la mer il y a la fête au bord de la plage et mamie elle râle tout le temps et, et à un moment donné mamie elle râlait tout le temps là je vais être tonton mais ça me fait... c'est difficile pour moi d'être tonton je sais pas ce que c'est ça me fait un peu peur en même temps ça me fait des émotions Et j'espère que quand on est tonton c'est pas comme ça qu'on prend un coup de vieux quoi Parce qu'on peut être tonton et même être adolescent on peut être tonton aussi, quoi. On ne sait pas que quand on. Ça ne veut pas dire être tonton, être vieux, quoi. La séance de gros mots tous les mercredis, ça me... ça me défoule dans le camion avec Ben.
17: Tu, tu règles le gain ou tu veux
20: qu'on... Qu Musique, atelier, son, Oui, à
9: écouter la radio Grenouille.
13: sous